2: Milenio 3, en la cadena Ser, con Iger Gimenez. Esa caja tiene tres dimensiones, longitud, anchura y altura. ¿Y dónde está la cuarta dimensión? Bueno, eso es, eso es pura teoría. Nadie sabe exactamente qué es la cuarta dimensión ni
0: si realmente existe. Todo lo contrario, doctor.
2: La cuarta dimensión es tan real y verdadera como lo son las otras tres. Más aún, no podrían existir sin ella. Caballeros, todo lo que les pido que hagan es que asistan como testigos a la demostración de la posibilidad de movimiento en la cuarta dimensión. Solo se trata de un modelo experimental. Para llevar un hombre se necesita uno más grande. ¿Para llevar un hombre a dónde? Al pasado o al futuro. Es una máquina del tiempo.
3: Una y treinta y tres minutos. Bienvenidos, amigos, a la nave radiofónica del misterio, Milenio 3. Y además lo hacemos con un sentimiento de de verdad, de homenaje, de justicia a un personaje que me he vuelto a reencontrar en la balda de mi biblioteca, en la portada de un extraño artilugio, un hombre, Enrique Gaspar y Rimbau, una primera edición, 1881, título, El Anacronópete. es un libro que pasó sin pena ni gloria es un libro que acabó sepultado por el olvido escribir en España en el siglo XIX no era nada fácil sigue siendo muy difícil pero amigos al pasar la vieja tapa dorada con una ilustración nos encontramos con un maquinario el anacronópete raíz griega de el que viaja el que vuela, mejor dicho hacia atrás en el tiempo hay una ilustración, una especie de trompetas una estructura troncocónica o piramidal surcando los cielos 1881 realmente diez años antes de la famosa máquina del tiempo del concepto inventado por H.G. Wells de que todo el mundo abrazase con éxito esa obra que ha transcurrido y ha trascendido en el tiempo un español olvidado no sólo realizaba la primera novela de la historia con el concepto viajar en el tiempo sino que el ilustrador de ese libro, Soler, dibujaba por vez primera en la historia algo parecido a una máquina del tiempo. Ocurrió en España, pero todos lo hemos olvidado. Enrique Gaspar y Rimbau, hoy viaja en el tiempo y en el 2014 le recordamos. Su novela es inencontrable. Contaba la historia de un astrofísico zaragozano, como suena. ...que inventando una serie de... ...conceptos nuevos... ...lograba un artilugio... ...para viajar con unos colegas... ...en el tiempo... ...y viajaban primero... ...a la época de Colón... ...después cambiando las ondas gravitacionales... ...en esta novela... ...incluso con sarcasmo y cierta sátira... ...de la época, de su tiempo... ...llegaban hasta Raven en el 690... ...el anacronópete... ...o el que viajaba atrás en el tiempo... ...activaba las turbinas... ...y llegaba ni más ni menos que hasta el siglo III en China uno de los últimos capítulos lleva al profesor zaragozano y su comitiva en el tiempo ni más ni menos que hasta Pompeya en el 79 en el momento de la explosión del Vesubio los viajeros del tiempo cuando ojo, nadie en el mundo había imaginado ese concepto observaban las grandes llamaradas del Vesubio fue diplomático, fue escritor, fue viajero murió fuera de España y su obra nunca se reeditó solo algunos estudiosos recientemente han hecho alguna copia intentando homenajear al hombre que se adelantó a H.G. Wells oficialmente, históricamente Wells creó la gran novela cambió el parámetro ¿y si pudiésemos viajar atrás en el tiempo? ¿y si pudiésemos viajar hacia el futuro? esta pequeña joya que ...tenemos aquí... ...es la primera novela... ...considerada ciencia ficción en España... ...esta pequeña novela... ...esta pequeña joya... ...esta pequeña historia de anticipación... ...contaba cosas que luego han ido... ...muy al hilo de la ciencia... ...curiosamente... ...pero Gaspar y Rimbaud... ...no tenía ningún elemento lógico... ...para suponer... ...lo que supone en su obra... ...¿qué quería... ...aquel profesor de Zaragoza... ...protagonista del anacronópete... ...viajar... ...como no... ...al misterio... ...al origen de la vida no se conocía por supuesto faltaba un siglo para empezar a hablar del Big Bang y en el anacronópete los viajeros quieren llegar a ese punto de inicio del todo y cuando lo calculan en el siglo 30 antes de Cristo en 1881 el siglo 30 antes de Cristo el 3000 antes de Cristo era el inicio de la humanidad ¿y qué le ocurre al anacronópete? estoy por no desvelarlo pero es tan difícil de conseguir el libro que el anacronópete estalla, porque es tan fuerte el fulgor que contempla y tan imposible de admitir el misterio del inicio de las cosas que la novela acaba bruscamente. Es un viaje en el tiempo detenido. Gaspar hizo otras novelas. En una hablaba de corrupción, en otra hablaba de recalificación de terrenos, en otra de cómo se compraba un diputado. Todo un personaje, seguro que hoy más reconocido después de estos minutos Enrique Gaspar y Rimbau el español que viajó en el tiempo antes que nadie
2: Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com el portal hacia lo desconocido Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter Facebook y Google Plus
3: Pues hoy os proponemos eso exactamente, viajar en el tiempo, porque la ciencia está llegando a límites que antes serían ficción. Tenemos el estudio uno de la cadena SER lleno de buenos amigos, además. Va a ser un viaje como casi en común, ¿no? Nos sentimos especialmente arropados esta noche con gente además del gremio, gente que ama la radio, que ama la comunicación. Carmen, buenas noches.
4: Buenas madrugadas, Eker.
3: Vamos a viajar en el tiempo, no sé si al pasado o al futuro, a ambos sitios, hay mucho misterio. Vamos a adentrarnos en, en lugares comunes del misterio, qué pasó con ellos. Vamos a adentrarnos en la conspiración y vamos también a hablar de la ciencia. Porque la ciencia llega un momento, El iba a decir pobre, no pobre, pero Gaspar y Rimbao se imaginarían en el 2014 ponerle una tableta a este hombre delante. Igual lo había imaginado también el Julio Verne Español, a partir de esta noche yo creo. Vamos a abrir las vías de contacto, lo primero, uh -huh. porque me gustaría mucho saber de esa posibilidad real, del anacronópete real, del viaje de la física cuántica real, nuestros espectadores, ¿a dónde elegirían ir? Es una pregunta que siempre se hace y no es nada eh, sencillo responderla, ¿no? Te dan una oportunidad, un viaje en el tiempo, ¿a dónde irías?
4: Venga, pues vamos a lanzar esa pregunta. Eh, si tuvieras esa maquinita que muchos, además vamos a repasarlos durante esta noche, aseguran haber tenido entre sus manos para viajar hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, ¿dónde iríais? Pues que nos lo pongan en las vías de contacto, en Twitter, en Facebook y en Google Plus. Nos tienen que buscar en AVE del Misterio. Y si quieren hacerlo por correo electrónico, milenio3 con número arroba .com.
3: Por supuesto, vamos a hablar de un personaje, un personaje, un mito, una falacia, un fake, una especie de truco de Internet. Hay quien defiende, que es lo que me sorprende, igual el que está engañado con su escepticismo, en este caso soy yo. Hay un nombre, John Titor, ¿no?
4: El más famoso viajero en el tiempo desde la era de Internet.
3: Es el viajero en el tiempo, no del anacronópeta de Rimbaud, sino ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Y qué hay detrás de algunas apariciones misteriosas que indican que quizá todo eso que vemos como apariciones fantasmas, ¿por qué no? Seres extraños junto a luminarias, los llamados ufonautas o humanoides. Hay una teoría que viene de lejos. ¿Y si fuésemos nosotros mismos en los curiosos designios del espacio-tiempo? Si fuesen nuestros propios ojos mirando a criaturas que han quedado atrás. Por supuesto, conspiración y un sinfín de historias, pero fijaos, amigos, porque toda la noticia surgía con un científico. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches, ¿qué tal? Vamos a escuchar algo primero, si te parece. Muy bien. Y luego me cuentas quién lo ha dicho. Porque hablamos del viaje en el tiempo conectados a la actualidad. Siempre está ahí. ¿Os acordáis, por cierto, de una noticia que dimos aquel... Yo quiero preguntarle luego a nuestro invitado, José Manuel Nieves, por aquella historia tan rara. Recuerdo la portada del mundo. Viajar en el tiempo, ¿será posible? Aquí mismo nos quedamos emocionados, aquello de los neutrinos, aquel experimento, que si luego el enchufe estaba mal, algo muy raro pasó con todo eso, hay quien piensa que callaron la boca de aquellos científicos, ¿qué pasó? Bueno, pues era un científico de prestigio dice que sí, que se puede viajar en el tiempo, vamos a escucharle. Viajar en el tiempo, una de las
2: fantasías más antiguas de la humanidad, ¿pero es posible? ¿Quién de nosotros no se ha preguntado qué ocurrirá en el futuro? ¿O quién no querría ir al pasado para contemplar eventos históricos o cambiar algo de nuestra vida? ¿Pero eso es una posibilidad real? Voy a contestar a esa pregunta para ustedes. La respuesta es sí.
3: 1 y 42 minutos con Fermín Agustín, Noel Calero, la nada del misterio, que regresa nuestro compañero. Él sí que es un crononauta, ha vuelto de uno de sus viajes por el espacio-tiempo. Santi Camacho, buenas noches, compañero.
5: Buenas noches, Iker. Claro,
3: entonces, buenas noches. Muy buenas noches. El ya mencionado amigo de la ciencia y amigo de este equipo, José Manuel Nieves, bienvenido. Hola, buenas noches. Que te guste ti mucho la radio en la madrugada, ¿eh? Mucho, me encanta. Y hay mucho que hablar de la ciencia. Tú me dijiste, si os interesa el viaje en el tiempo, este es el científico, este que acabamos de escuchar, ¿verdad? Sí. Diego, ¿qué sabemos de este hombre? Bueno, hemos escuchado a
6: Ronald Mallet, que es un físico teórico de la Universidad de Connecticut y que forma parte, por ejemplo, de la Sociedad Americana de Física. Durante años, este hombre ha estado trabaja eh, sí, trabajando en los planos para construir una máquina del tiempo. Una máquina... ...que en su diseño utiliza un giroscopio láser de anillo... ...y se basa en la teoría de la relatividad especial de Einstein... ...una teoría postulada en 1905... ...que dice, entre otras cosas, que al tiempo le afectan... ...el desplazamiento y la velocidad. Estamos, que por supuesto, te imaginarás ante un desafío científico... ...en ese dudoso límite que separa la realidad de la utopía... Eh, ...pero es curioso porque este desafío se desencadena en un niño... Eh, hay una historia detrás de todo esto.
3: Una, una historia hi
6: humana profundamente, de novela un poco también, ¿no? Sí, es una especie de despertar de conciencia, una búsqueda incansable que todavía hoy continúa. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué le ocurrió a Ronald Mallet cuando tenía 10 años? Pues él mismo nos lo cuenta.
2: Yo era el mayor de cinco hermanos, crecí en el Bronx y mi padre reparaba aparatos de radio y televisión. Para mí, él era el centro de mi universo, parecía estar muy sano. Pero lo que no sabíamos, quizás si mi madre, era que tenía un corazón muy débil. Murió de un infarto fulminante a los 33 años. Yo tenía 10 años y aquello me devastó. Después de su funeral no me importaba vivir o morir. Me dejó algunas cosas. Una de ellas fue el amor por la lectura. Me encanta leer ciencia ficción. Un año después de su muerte me encontré con el libro que cambió mi vida, La Máquina del Tiempo, de HG. Wells. Pensé, aquí está. Esta es la respuesta. Si puedo construir una máquina del tiempo, podría volver atrás, verle de nuevo y quizás salvar su vida.
3: Y de pronto a las dos menos cuarto ya no imaginamos a un frío científico en el laboratorio, sino a un niño que quiere recuperar a su padre. Y de pronto la historia de átomos y de fórmulas en la pizarra se convierte en algo muy humano que todos hemos sentido alguna vez. Volver atrás en el tiempo, arreglar lo que hicimos mal, volver a estar en esa situación donde quizá no estuvimos, quién sabe son los trucos del espacio-tiempo estamos hablando de un imposible desde luego le da otro tono a esta historia Javi Pérez Campos, compañero, buenas noches hola buenas noches luego nos hablarás de los visitantes uh -huh. pero de repente como este científico en esta declaración ya gira todo uh, que esto empieza por un anhelo personal que esto no es un sesudo personaje de ciencia que ha estado estudiando derivadas integrales el tiempo, no, no, no esto es una especie de búsqueda de algo que le traumatizó, Diego
6: Sí, de hecho durante años él mantiene, eh, se reserva ¿no? la verdadera intención de las investigaciones que hace en la Universidad de Connecticut. Tiene miedo a que sus colegas lo consideren una especie de chiflado y mantiene todas estas investigaciones en secreto. Eh, como te digo él es profesor de física de la Universidad de Connecticut, eh, pero la verdad es que el tiempo no lo ha cambiado. Él tiene ahora mismo casi 70 años, se dedica a hacer conferencias a lo largo y ancho de Estados Unidos eh,
3: explicando cómo él eh, construiría una máquina como la de H.G. Wells. Qué o sea, principios... él, él, digo permíteme, sí. él sigue siendo con 70 años, el niño que perdió a su padre y que el anhelo es reencontrarse con él
6: Sí, sí, sí. sí Él eh, bueno él explica, a quien quiera oírle, eh, sus eh, sus, eh, sus proyectos, no Su, sus ideas para construir esta máquina del tiempo. De hecho, él en 2006 publica un libro con todas estas teorías. El libro se llama Viajero del tiempo. Fíjate, el subtítulo es Una misión personal de un científico para hacer del viaje del tiempo una realidad. Por supuesto, las teorías de vez en cuando se han encontrado con algunas objeciones serias por parte de otros científicos, pero, como tú decías al principio, ahora Mallet ha vuelto a saltar a los medios de comunicación. Eh, ...al postular que se podría mandar una información... ...una formación de partículas al pasado en código binario... ...aunque por supuesto solamente sería posible retrotraernos... ...hasta momentos temporales en los que haya sido posible... ...leer esos códigos binarios. Bueno, ¿en qué se basa Ronald Mallet? ¿Cuáles son sus teorías? ¿Cuáles son las bases que él tiene para construir esta máquina del tiempo? También, si quieres, lo podemos escuchar de su propia voz.
2: Einstein desarrolló la teoría de la relatividad especial... ...en pocas palabras... Lo que dice esa teoría es que al tiempo le afecta el movimiento. Es decir, que cuanto más rápido se mueve el reloj, más se ralentiza el tiempo. Cuando hablo de un reloj, no hablo solo de un mecanismo, sino del ritmo cardíaco, del metabolismo. Eso es un reloj. Así que cuanto más rápido te mueves, menos envejeces podríais pensar... Un momento, ¿esto se ha demostrado? Sí. Mucha gente no sabe que en 1971 se hizo un experimento crucial en el observatorio naval. Lo que hicieron fue sincronizar dos relojes atómicos, los mecanismos de medida más precisos que tenemos. Uno de ellos se custodió en el observatorio y el otro se colocó en un jet que voló alrededor del mundo casi a la velocidad del sonido. Cuando el experimento finalizó el reloj atómico del jet se había ralentizado en comparación con el que seguía en el observatorio esto significaba que el ritmo cardíaco de los científicos que iban a bordo había ido más lento es decir, comparativamente eran más jóvenes que sus colegas en tierra os preguntaréis por qué esto no apareció en los titulares de todos los periódicos básicamente porque la diferencia fue de unas fracciones de segundo el efecto depende de la velocidad y por eso, aunque el avión alcanzó la velocidad del sonido hablamos de una velocidad muy, muy lenta en comparación con la velocidad de la luz pero cuando tengamos cohetes que puedan viajar a la velocidad de la luz podremos ver este efecto cuantificado no en fracciones de segundos, sino en años
3: aquí este hombre de una clave clarísima, ¿no? cuando consigamos lo que parece imposible viajar a esa velocidad de la luz se podría producir el milagro, no de distancias tan cortas en el aspecto cronológico, sino mucho mayores. Es sorprendente, compañero José Manuel Nieves, director de área de ciencia de ABC, que haya científicos de primer nivel pensando en algo que, que nos retrotrae a eso, a H.G. Wells, a los locos, a prototipos para viajar en
0: el tiempo. Tú me lo dijiste y que me parecía increíble. Sí, pero no, no es el único, no es el único. Hay toda una escuela eh, rusa... ...que está trabajando activamente... ...desde hace décadas en, en estos problemas... ¿no? ...y toda la física entera... ...toda la física en general... ...desde que existe la física cuántica... ...uno de los problemas más acuciantes... ...que ha tenido y más... ...más interesantes... ...es precisamente el problema del tiempo... ...pero claro, es un, es un problema complejo... ...porque lo primero que hay que definir... ...es qué es el tiempo... ...y, y no sabemos lo que es el tiempo... ...imagínate, o imaginémonos todos... Eh, una forma de definirlo podría ser que es una medida del cambio de las cosas de la evolución de las cosas si tú te quedas mirando este libro durante 100 años, pues lo verás como se va arrugando, se va deteriorando todo se va llenando de polvo es decir, las cosas cambian pero imaginémonos un mundo estático en el que nada cambiara en el que no se moviera nada en el que no envejeciéramos jamás en el que no nos moviéramos ni siquiera en ese, ¿se podría decir que hay tiempo en ese mundo? ¿o no? Es decir, el, el tiempo y el movimiento, efectivamente, son uno. De hecho, Einstein eliminó los términos espacio y tiempo y acuñó el término espacio-tiempo. Nosotros podemos ir de aquí a Barcelona eh, recorriendo un espacio, 600 y pico kilómetros, pero necesitamos un tiempo para hacerlo. Es indivisible. Y además, como muy bien habéis explicado hace un momento, con la teoría especial de la relatividad, cuanto más rápido viaja un, va una persona con respecto a un observador, el tiempo pasa más lentamente para él y más rápido. O sea, Imagínate que fuéramos en un tren a la mitad de la velocidad de la luz. Eh, los que estuvieran fuera de ese tren y miraran dentro parecería que nosotros apenas nos movemos o nos movemos en cámara lenta. Y nosotros, mirando a los que se mueven fuera, parecerían todo lo contrario, moverse como en cámara muy rápido, muy rápido. Entonces el tiempo está transcurriendo de forma distinta si estás dentro de ese tren que se mueve a la mitad de la velocidad de la luz que si estás fuera
3: cuando tengamos un tren cohete, nave, lo que sea por tanto, según defiende este científico
0: es próximo
3: a la velocidad de la luz claro, complicado ahora con nuestros parámetros sí, sí, exacto. tendríamos una ventaja ya no de segundos, sino de años, según
0: él. De años o incluso de siglos. Porque este, este experimento del año 71 de los relojes atómicos se ha repetido varias veces después y con relojes mucho más precisos que los del año 71. Y se ha repetido mandando, esta, de esta pareja perfectamente sincronizada sí, de relojes, dejando uno en tierra y mandando uno al espacio eh, con el transbordador espacial. A la, han estado en la ISS. Es decir, eh, se ha hecho y todas las veces se comprueba que esta teoría de Einstein es verdad el tiempo se dilata, se estira además todos nosotros viajamos en el tiempo no nos damos cuenta, pero viajamos en el tiempo hacia el futuro a una velocidad de un segundo por segundo y, y no lo podemos parar, no podemos eh, echar para atrás, la cuestión es eh, que lo que para nosotros es imposible hay una rama de la física, una parte de la física, que es la física cuántica donde allí, en ese subreino de lo minúsculo, de lo pequeñito de las partículas subatómicas ahí ocurren cosas que nosotros no podemos explicar y no podemos reproducir y algunas de esas cosas son compatibles con movimientos en el tiempo Y de eso vamos a
3: hablar, José Manuel. Nos va a hablar Santiago Camacho de un experimento en la Universidad del País Vasco, por cierto, de última hora. Se habla de congelar el tiempo. Me lo cuentas ahora porque tenemos a eh, Aldo Gómez, compañero eh, de los servicios informativos. Aldo, porque ha ocurrido... Bueno, esas noticias que nunca se quieren dar, ¿no?
6: Pues sí, que ¿qué tal? Buenas noches. Volvemos a Murcia. Como les contábamos en el Arguero, se ha registrado un grave accidente de tráfico, un grave accidente de autobús en la carretera de Calasparra a la altura de la venta del olivo. Hablábamos de siete muertos, pero la cifra ha aumentado. Así que actualizamos la información. En el lugar del siniestro sigue un compañero de la cadena SER en la región,
7: Javier
8: Ruiz. ¿Qué tal? Buenas noches.
7: ¿Qué tal? Buenas noches. Son diez ya los eh, fallecidos y la cifra de heridos eh, no para de subir. Hasta cuarenta personas iban en el interior del vehículo. Todas han sido ya trasladadas eh, a los hospitales de distintos puntos de la región, eh, sobre todo de la capital. La zona sigue acordonada. Se ha levantado el autobús que está literalmente chafado. En una de sus puertas vemos una imagen de la Virgen de las Maravillas, muy popular en la zona, que ha quedado literalmente destrozada. Las personas que iban en el interior venían de una excursión desde Madrid, de una parroquia de la localidad murciana de Bulla. Su alcalde ya está aquí, también se ha acudido a la zona el presidente de la comunidad autónoma, el delegado del gobierno, que en estos momentos inspeccionan. El autobús, dolor y consternación en la región de Murcia por este que es uno de los accidentes más graves de la historia de nuestra comunidad.
6: Gracias, Javier. En el boletín informativo de las 3 de la madrugada, Iker, las 2 en Canarias actualizaremos la información y pendientes también en nuestra página web en cadenaser.com.
3: Muchas gracias, Aldo, por la información.
2: Nunca antes.
0: Habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. a ser.
3: 1 y 55, pues lo hablaba yo con alguno de los buenos amigos... ...que nos visitan esta noche... ...que tenemos nutrido, no es lo normal... ...es, es algo muy poco habitual... ...único diría yo... ...tener este público... Eh, ...al que nos une afecto... ...en esta noche... ...y sabéis lo que yo pensaba ahora mismo... ...compañeros, haciendo casi si me permitís una extracción... ...en el espacio-tiempo... ...cuando suelen estas músicas que pone Noel... ...estas músicas, Noel... ...y nosotros hablamos de nuestras cosas... Da la impresión de que estamos en una burbuja, que los problemas cotidianos no nos afectan, que la nave milenaria tiene eso. Al margen de que no le guste más un tema, le guste menos otro, le guste... Da la impresión, y es la magia de la radio, la maravilla de la radio, de la comunicación, que de pronto el mundo se ha detenido, nunca mejor dicho. Estábamos escuchando a José Manuel Nieves, nos estaba explicando una serie de cosas, unos experimentos que se están haciendo, y parece que la vida cotidiana, la que va a un segundo por segundo, no sigue se ha detenido, estamos en un mundo de ensueño en nuestro propio mundo y de pronto vienen los compañeros y nos cuentan la cara amarga ¿no? que está ahí por eso también la función que tenemos todos, pienso, es la de abstraernos en ocasiones sin perder la perspectiva de lo que pasa porque somos la ser y tenemos que contarlo pero qué maravilla también para mucha gente yo lo entiendo es por un momento dado poder apartarse ¿no? del, del bramar de lo cotidiano y por ejemplo ahora ...imaginar cosas, conceptos, el anacronópete, el viaje en el tiempo... ...que habitualmente no están, no, no están recorriendo las calles... ...las calles eh, están siendo recorridas por noticias habitualmente negativas... ...una auténtica pena, nuestro apoyo, nuestro abrazo a toda esa gente de Murcia... ...donde hay tanta gente que sigue el programa... ...una tierra de muchísimo misterio, de muchos misterios... ...y ojalá ¿no? la, la cuenta pare ahí, ¿no? hablamos de retrasar el tiempo... ...y es que el drama la muerte, lo terrible está siempre a la vuelta de la esquina, siempre es algo que le pasa a otro por eso muchas personas que han tenido el drama en su vida sueñan, como este científico con volver atrás en el tiempo nos hablaba José Manuel Nieves de algunos experimentos de algunos conceptos, los rusos los relojes atómicos, yo eso lo desconocía me interesa, pero tú me contabas Santi, que en este momento ¿En la Universidad del País Vasco ha pasado algo que quiero conocer y que la audiencia quiere conocer también?
5: Pues sí, cuando hablamos de, de física cuántica y cuando hablamos de astrofísica, a veces los conceptos son tan extraños que eh, a los que estamos acostumbrados al mundo tangible, eh, tridimensional de la Tierra, se nos escapan. Eh, en el mundo de la astrofísica hay un concepto, que lo conoce bien José Manuel Nieves, que es el de la expansión del universo y el de la aceleración de la expansión del universo. El universo no se, está se está expandiendo, pero no se expande a una velocidad uniforme. Se ha descubierto que cada vez esa expansión se está acelerando. Los científicos hasta ahora eh, habían inventado un concepto que era el de la energía oscura, algo teórico que nadie ha visto, que nadie ha comprobado, pero que podía explicar, eh, en pizarras llenas de números, podía explicar perfectamente eh, ese, esa aceleración. Pero, eh, y nos encanta eh, traer eh, investigaciones que ocurren en este país, un equipo de científicos de la Universidad del País Vasco y de la Universidad de Salamanca, formado por José Senovilla, Marc Mars y Raúl Vera, han eh, llegado y han publicado en, en una revista científica muy prestigiosa una conclusión diferente y que no puede ser más sorprendente el universo no está acelerando su expansión según ellos y tienen muchísimas matemáticas absolutamente eh, inescrutables para un profano como yo pero que evidentemente eh, serán correctas para justificarlo no, no, el universo no se está acelerando es el tiempo el que se está ralentizando según ellos y es una tendencia universal, es decir, pronostican que dentro de miles y miles y miles y millones de años, algún día el tiempo llegará a detenerse, llegará el universo a congelarse en un determinado estado. Desde luego son de esas cosas que efectivamente pues esos dos campos como la astrofísica y la física cuántica pues de vez en cuando nos sorprenden.
0: Es muy curioso esto que cuentas, Santi, porque hace apenas una semana o así publiqué en el periódico un artículo de otro grupo de investigadores, estos no eran españoles, eran norteamericanos, que mmm, decían que, algo inaudito también, no que es que los universos paralelos no solamente existen, sino que están interactuando con el nuestro y el nuestro interactúa con ellos.
3: ¿Universos paralelos? Esa cosa
0: que yo he leído siempre en los libros de misterio. Claro, pero los universos paralelos tienen mucho que ver con el tiempo y con el viaje en el tiempo. ¿Por qué? Porque la física que ha retorcido la realidad hasta, hasta el punto ya hasta, hasta puntos más allá de la comprensión del común de los mortales, ¿no? Una de las cosas que dicen es que eh, eh, los viajes en el tiempo, la, la doctrina principal científica dice que no son posibles. ¿no? Luego, si quieres, entramos en explicar. Hay un, por digamos
3: qué. un acuerdo general en la ciencia de que no va a ser posible con algunas otro.
0: discrepancias como estas que hemos visto antes. ¿no? Pero, eh, claro, a, hay una cuestión que, no, que nadie explica o, o que es muy difícil de explicar. ¿Por qué? Los ladrillos de los que estamos hechos, ¿por qué las partículas subatómicas pueden hacer cosas que los conjuntos de partículas, como nosotros, no podemos? ¿Por qué el viaje en
3: el tiempo, si es posible,
0: qué? a nivel pequeño, pero no... Es, es compatible, o sea, yo no digo que sea posible, no lo sabemos, pero desde luego las cosas que suceden y los comportamientos que vemos de las partículas subatómicas son compatibles con movimientos en el tiempo, con, con viajes en el tiempo. De hecho, una vez eh, recuerdo en el programa también, estuvimos hablando de un experimento en el que habían inducido a una partícula en el pasado desde el presente para que se comportara de una determinada forma, es decir, las leyes de la física que nosotros conocemos y a través de las, y que nos permiten no, movernos no funcionan a nivel subatómico y son diferentes, y una de esas leyes afecta al tiempo, entonces este grupo de investigadores lo que decía, es que la física cuántica la mecánica cuántica, podría ser el nexo de unión de todos los universos paralelos que existen que son un número n, pongamos infinito, y que Igual que eh, una partícula tiene un estado de indeterminación, que es una de las características de las partículas, ¿no? son medio energía, medio materia... No se sabe muy bien, se, se materializan cuando es necesario, cuando no, no. Pasan sí, por mágico, de las total. cosas. Vamos. Están aquí, luego están allí, están en dos sitios a la vez. Es decir, unas cosas que lo, lo, las cosas materiales no podemos Están aquí y allí y no han pasado por el medio. Todo eso eh, sí, también. todo ese tipo de cosas. O están aquí y luego están antes y luego te la cargas y resulta que antes estaba. O sea, unas <risa> cosas absoluta, absolutamente como de no creer. Bueno, pues podrían ser el nexo de unión compartido por todos estos universos. Es decir. Cuando, eh, eh, enlazo otro concepto, cuando hablamos de viajes en el tiempo, una de las críticas que se le pone es la de la paradoja temporal. ¿Qué pasaría si yo viajo al pasado y mato a mi abuelo? Bueno, pues entonces, claro, evidentemente no habría nacido ni mi padre, ni habría nacido yo, y entonces, ¿cómo es posible que yo vaya? Y, pero los
3: universos paralelos pero, al mismo tiempo pero, ¿qué resolverían esto, ¿no?
0: Exactamente. ¿qué pasaría, ¿Qué pasaría si en el momento en que yo mate a mi abuelo el universo se divide en dos? Uno en el que yo mato a mi abuelo y otro en el que no entonces esa posibilidad eh, eh, esa, esa apertura esa ramificación del universo se produciría cada vez que algo sucede, es decir ahora mismo hay otro universo en el que yo no estoy hablando en este programa, otro en el que tú no estás, otro en el que no existe ni siquiera la radio otro en el que todavía hay dinosaurios es decir, cualquier realidad podría ser posible Universos paralelos
3: eh... ¿Cuándo empezaron las historias de viajes en el tiempo? Porque, evidentemente, vamos a vagar entre la ciencia, lo que sabe la ciencia, ¿qué habrán hecho estos rusos, no? Nos va a contar la historia de Santi de un judío que es alucinante, que dicen que inventó algo tremendo, cosas de Santi, ahora nos lo contará. Eh, pero, ¿desde cuándo se empieza a hablar de viajes en el tiempo? Porque, antes del anacronópete, mucho antes, desde el medievo, hay historias de gente que viajó en el tiempo. Y esto sí que es curioso, y en Tronca es otra forma del saber con la España mágica en este caso. Hay un sitio, Clara, maravilloso, que es el monasterio de Leire, ¿no? Sí. Eh, un sitio que recomendamos la visita, mágico donde los haya, con mucha historia. Ahí localizamos uno de los primeros viajeros en el tiempo españoles, porque también queremos saber de ellos. ¿Quiénes son? Supuestamente. Sabemos que el tal Titor, que luego nos contará Carmen, es el viajero en el tiempo, fraudulento o no, yo no lo sé, luego lo veremos, de la época de la red. Pero muchos siglos antes de la red ocurrió algo en las mismísimas puertas de este monasterio románico de Navarra.
9: Sí, efectivamente. Eh, una historia que, si bien, eh, como has explicado antes, eh, cabalga un poco entre esa leyenda ¿no? y la realidad... ...lo cierto es que el personaje existió como tal, el abad Virila, que, del cual hay referencias escritas eh, en el siglo X y se hace mención a él como testigo en algunas historias que se dieron en, en la zona eh, bueno pues él era un fervoroso como buen abad eh, seguidor de, de la doctrina mm, y de la era muy asceta y muy místico y entonces él tenía una inquietud muy grande por conocer cómo sería el paso del tiempo ante el altísimo y esto, él en sus plegarias eh, oraba, él hacía un paseo todos los días matutino a los alrededores del monasterio, llegaba hasta una fuente que recibe su nombre, que hoy se puede incluso visitar, y, y pedía y rogaba que se le mostrara ese enigma, ¿no? Eh, y un día, en uno de esos paseos, pues llegó al lugar de la fuente, se aposentó, y había un ruiseñor y se puso a cantar. Y él se quedó escuchándolo estasiado con tanto éxtasis que cuando se quiso dar cuenta pensó que se le había hecho tarde en las faenas del, del monasterio y corrió por el camino, aunque si bien ya bajando notó algo extraño, como si el paisaje hubiera cambiado, como si aquello no se pareciera al mismo paisaje que conocía a diario. Y al llegar al monasterio, el monasterio era parecía más grande también. Llamó a la puerta y el hermano portero no le reconoció, pero lo curioso es que él tampoco reconoció al hermano portero. Y al parecer armó tal escándalo que le dejaron entrar y entonces, eh, pero ¿quién es usted? le decían, yo soy el abad Virila y entonces eh, y se quedaron atónitos porque viendo un poco la documentación del, del monasterio recordaron la presencia de un abad que se llamaba como él y que había desaparecido 300 años antes cuando fue a dar un paseo a los alrededores del monasterio
3: son historias que forman parte quizá de la leyenda pero de un deseo en el pueblo de conocer a aquellos que se adentraron en el terreno más prohibido. ¿Se ha viajado al inframundo? ¿Se ha viajado al espacio? ¿Se ha viajado al confín de los mares? ¿Pero se ha viajado atrás en el tiempo o al futuro? Hay muchas historias que vosotros ya conocéis. Algunas durante mucho tiempo se dieron por certeras, por auténticas. Sin duda, una de las más espectaculares era el atropello de un misterioso personaje en mitad de Nueva York. De pronto, en pleno 1950, en el mes de agosto, un individuo con un gabán de invierno, con un sombrero como de otra época, con unos zapatos anticuados, y que además parece sorprendido ante la batería de coches que salen del paso de peatones y casi, según los testimonios, según lo que se contó en esta historia, se deja atropellar, cae muerto. Le miran en el gabán, la policía le interroga de alguna forma post-mortem es decir, viendo qué tarjetas puede haber ahí qué documentos, qué DNI y se encuentran con una tarjeta que pone Rudolf Fentz se pone a investigar el departamento de policía de Nueva York eh, hay una serie de complicaciones y al final descubren que hay un Rudolf Fentz que es una persona que no tiene nada que ver con ese individuo indagan un poco más y descubren que es su nieto y que se contaba la historia de que hacía mucho tiempo, a final del siglo XIX prácticamente, Rudolf Fentz, abuelo, salió una de esas tardes cuando Nueva York, desde luego, no conocía los coches, ni conocía las estructuras, ni los edificios, y no volvió jamás. Apareció de repente en un salto en el tiempo. Esto se contó muchas veces, y muchos, es verdad, lo teníamos como un elemento más del mundo del misterio. Parece ser que esto era una leyenda urbana, creada en una revista nórdica. Pero... ¿Por qué encajó tanto en el pueblo americano de los 60 y los 70? Porque se empezaba a hablar de la posibilidad de una física nueva De viajar en el tiempo Empezaban las primeras películas a contarnos Que el viaje era posible
0: ¿Sabe algo de física? Ah, accediendo a física Ingeniería mecánica Óptica dimensional, cronografía Casualidad temporal, paradoja temporal ¿Viajar en el tiempo? Sí. ¿Accediendo a ciencia ficción? No, no, aplicación práctica. Mi pregunta es, ¿por qué no se puede cambiar el pasado?
7: Porque no se puede
0: viajar a nuestro pasado. ¿Pero, y si fuera posible?
6: No lo es. Disculpe, ese es un tema sobre el que puede confiar en mí.
0: Accediendo a los escritos de Isaac Asimov, H.G. Wells, Harlan Ellison, Alexander
7: Hardegger... ¿Oh? ...hábleme de este. Hardegen, 1869 a 1903... ...científico americano con tendencia excéntricas, teorías... ...que incluyen un tratado sobre la creación de una máquina del tiempo.
3: Hasta en las películas se menciona a Che G. Wells, claro... ...y nadie se acuerda de... ...Enrique Gaspar... ...el anacronópete... ...todo el mundo nos menciona un personaje... ...pasamos de la bad virila... ...a su representante y en la red y os digo una cosa, yo de antemano no me lo puedo creer tengo que decirlo así pero por qué cuando nace la red prácticamente o cuando la red se populariza en el mundo surge un nombre, Santi lo sabe muy bien le ha seguido la pista que no se ha podido borrar del inconsciente colectivo digital un nombre y un apellido y un viajero en el tiempo y ojo, miles de personas que le ayudaron en su cometido y que consideran que es una verdad yo, aunque sea en forma comprimida de una vez por todas, en este homenaje a los viajeros en el tiempo y a la posibilidad del viaje en el tiempo, quiero saber qué se sabe de este tipo, de este individuo si es que existió alguna vez, claro
4: Pues mira, que todo comienza el 2 de noviembre de, del año 2000 en un foro de un instituto que se llama Time Travel eh, donde un hombre con un nick eh, empieza a hablar de viajes en el tiempo en principio él no dice que es un viajero del tiempo. Luego va aclarando que se llama John Titor, dice provenir del año 2036, tiene 38 años, es norteamericano, es militar y está en una especie de misión gubernamental en la que tendría que acudir en un viaje en el tiempo a 1975 para recuperar un ordenador IBM 5100, da los datos, porque es importante para su época, porque así puede traducir un diversos tipos de código de computadoras. Al parecer se iba a producir como lo que se venía anunciando en el año 2000, ese apagón, ¿no?
3: El efecto 2000, ¿no? Que, que tanto asustó a todo miedo el mundo.
4: causó. Bueno, pues en el 2038, en teoría, se iba a, a ocurrir también otro de estos apagones y entonces tenía que conseguir ese ordenador IBM. ¿Por qué le habían mandado a él? Pues le mandaron a él porque resulta que su abuelo fue el que ensambló. Eh, ...parte de ese ordenador IBM... ...y por lo tanto, él podía... Eh, contactar con su familiar o incluso ver los documentos que guardaba de este y volver a utilizar ese ordenador para sus vida. Eso propósitos. lo va contando
3: en las primitivísimas, no sé si redes sociales no había, claro. ¿En las webs o en los foros?
4: Foros, chats, eh, los chats, además eh, se hizo muy famoso porque empezaron a preguntarle, claro, cuando él dijo que era un viejo del tiempo, empezaron a preguntarle sobre todo tipo de cosas. Muchas de ellas, eh, porque estábamos hablando del año 2000, qué iba a ocurrir, quién iba a ganar... Eh, Quién, eh, Por ejemplo, preguntas muy comunes, como alguien que seguía un equipo de fútbol y cuál iba a ser el resultado.
3: Sí, te dan la oportunidad de preguntar por lo humanidad y preguntas por el equipo de fútbol, que es muy propio.
4: Sí, sí, es muy, muy normal. Pero, Pero él sí que es cierto que iba, iba dando una serie de datos, incluso eh, de su propia vida, dijo que él provenía de Tampa, de Florida... También eh, hizo una serie de predicciones, por ejemplo, que en el 2015 empezaría una tercera guerra mundial, marzo de 2015.
3: Dijo marzo del 2015.
4: Ajá, todavía está por ver. Eh, además sería Rusia quien lanzara un ataque nuclear contra las grandes ciudades de Estados Unidos, por eso empezaría la, la guerra mundial. Que las víctimas ascenderían a más de 3.000 millones de muertos, que es lo que iba a ver, ya se sabían las cifras. Eso lo dijo
3: John Titor en sus mensajes en el 2000.
4: Exactamente que el planeta se enfrentaría a un invierno nuclear, eh, en el que no eh, sería de proporciones catastróficas y permitiría que la humanidad continuara con su existencia, que Internet sería el principal medio de comunicación que se iba a utilizar, que el sistema de transportes más generalista dejaría de ser el avión y sería el tren, que era lo más seguro y iba lo, era lo que más velocidad iba a conseguir de todos los transportes que se erradicaría el virus del SIDA y se progresaría mucho en la curación del cáncer. También dijo que los seres humanos estarían sometidos a la manipulación genética, que la cultura religiosa iba a florecer precisamente porque en esa supuesta guerra mundial que se iba a producir eh, la mayoría de personas que vivían en grandes ciudades se iban a alejar en pueblecitos pequeños, en pequeñas comunidades y ahí iba a surgir pues, una especie de religión eh, ...que salvaría el mundo, eso era lo que decía en los mensajes... ...también predijo que el CERN descubriría las bases del viaje en el tiempo... ...el CERN, así lo decía... Eh, ...todo esto son pues pequeñas predicciones que va lanzando a lo largo mmm, del año... ...en el que él está en la red, porque el 24 de marzo de 2001 desaparece... ...además desaparece con un mensaje un tanto extraño que deja a todos... pues si sumáquelo en el tiempo porque nos da este mensaje. Lo último que dice es, llevad una lata de gasolina para cuando muera el cache al lado de la carretera, firmado por siempre y regreso a casa. Nunca más se sabe más sobre este personaje. Ahora sí, dos años después surge el abogado de su supuesta madre, que asegura que su hijo era John Titor y que es verdad que había viajado en el tiempo.
3: Una hasta historia ahí. en un no caballo de Troya, un, un, un soldado... Una historia que...
4: rarísima, porque además se publican hasta fotografías de la supuesta nave en la que viaja, que es un tanto extraña, porque la nave se hace en un coche, en un Chevrolet.
3: O sea, como regreso al futuro.
4: Sí, como regreso al futuro. En la parte de atrás eh, hay una serie de cables, de maquinarias muy raras, muy extrañas, pero luego están... Eh, lo que son los asientos del coche, que pero se y, ven perfectamente. Y esto,
3: ¿Y esto por qué ha sido tan tan venerado y tan seguido por tanta gente? Es que no lo puedo entender.
4: Pues pero al, al parecer, eh, miembros de IBM, por ejemplo, dijeron que esa información que había dado John Titor era una información confidencial de la que no se tenía conocimiento ni nadie podía saber porque no, no era una información pública, la sabían muy pocas personas. Y él da una serie de datos de ese ordenador IBM 5100 que no tenía acceso el público, por ejemplo. Otras cosas, hace pequeñas predicciones, también dicen que, que anuncia la llegada de Obama porque habla de un presidente negro y después, pues como hemos visto, se produce. Aciertan algunas cosas, pero y hay otras en muchos, las que se, se equivoca muchísimas veces. Con lo cual se piensa que es una persona normal y corriente que se ha hecho pasar por un viajero en el tiempo que no sabía cómo terminarlo y en un momento dado desaparece.
3: Pero aquí está el ejemplo, por ejemplo, de, de la creación de JJ Benítez Caballo de Troya ¿Por qué tiene ese impacto colectivo? Yo siempre lo cuento. Recuerdo a Sebastián Vázquez, buen amigo, editor, que tenía una librería en el año 84.
1: Mm.
3: Y de repente, llegó Caballo de Troya a las librerías. La creación de JJ Benítez sobre, en el fondo, de esta historia. Más o menos, ¿no? Unos soldados son... Eh, por eso quiero que Santi nos cuente una cosa curiosa. Eh, por un proyecto eh, militar confidencial también. militar, resulta que viajan en el tiempo. Y viajan no a cualquier lugar, sino seguramente al que muchos elegirían no en esa apuesta que hemos puesto esta noche de dónde viajaríais en el tiempo si os dan un único viaje, un único boleto no decían, claro, a, al tiempo de Jesús al tiempo de Jesús hablando o predicando no todas esas, esas memorias del mayor Benítez las recibe está siempre en la polémica que no vamos a entrar en ella, hemos hablado mucho de Caballo de Troya pero lo que a mí me interesa es que me contaba Sebastián que nunca y nunca es nunca ni con el código da Vinci, ni con los grandes bestsellers, él vio como librero, y esto es curioso, y lo digo por algo, esa cara de fascinación. Claro, se juntaban dos cosas, Jesús, el Jesús desconocido, y el concepto viaje en el tiempo, que es como el gran tabú, porque todos nos hemos imaginado qué haríamos nosotros de tener esa oportunidad. Y me lo decía Sebastián, la gente acudía, entre comillas, ¿eh? como auténticos yonquis de sí. literatura, pero ha salido ya, ha, salido, ha llegado la remesa Que nunca vuelve a ver jamás eso Ese interés por el tema Sea novela
4: Y con la red se hace todavía más fácil Porque transmitir la información a través de internet Llega a muchísima más gente hasta Se incluso, habrá pensado
3: que es un experimento lo de John Titor me Hasta imagino, ¿no? incluso se es ha publicado que,
4: una fotografía De John Titor que que como esa, llevemos esa ese peinado En el 2036 va a ser terrible Esa porque...
0: fascinación de la que habláis es que, eh, yo que hablo de la parte más científica, es que la comparten los científicos, o sea, es que, es que están igualmente, o sea, son como niños pequeños muchas veces, ilusionados con algo, y bueno, por ejemplo eh, Stephen Hawking Stephen Hawking Cuéntanos que, algunos del los que ha hecho Stephen bueno, Hawking, porque llega al límite
3: de, de ser, sinceramente, un tipo con cierto sentido del humor en vamos, este caso, tiene, del viaje en el tiempo,
0: tiene, ¿no? Tiene mucho sentido del humor, porque él estudió en los años 70 y 80 ...más bien los 80... ...estudió muy, muy concienzudamente... ...el problema de la singularidad... ...la singularidad es... ...ese punto que es una rotura del espacio-tiempo... ...que es justamente en el centro... ...o sea, de, de un gran agujero negro... ...entonces ahí... ...las leyes de la física, el tiempo, todo eso... ...desaparecía o se transformaba... ...o había una rotura y entonces claro... ...la pregunta inmediata era... ...y, si, y entonces eso quiere decir que podemos retroceder... ...y que podemos avanzar y que podemos tal... ...y dedicó mucho tiempo al estudio de esto... Y al final llegó a la conclusión, eh, matemáticamente de, demostrada por él, que no era que no era posible porque había una serie de cosas de la física que lo impedían a nivel macroscópico.
7: A no nivel hay, grande.
0: A nivel grande lo impedían. No vamos a entrar porque es, es complicado, sí, pero, sí. pero bueno, lo impedían, creedme. Pero eso no le quitaba... El, el seguir intentando Entonces él, eh, por ejemplo, se preguntaba Dice, bueno, vamos a ver si, si, si son posibles los viajes en el tiempo En algún momento del futuro Alguien lo, habría, lo habrá inventado Y entonces dijo esa frase lapidaria Que acabó con un montón de, de, de sí, gente es, que Esas frases acabó, que él dice que Dijo, la mejor prueba de que no se pueden hacer viajes en el tiempo Es que no estamos invadidos Por una legión de turistas del futuro bueno, igual es que los turistas claro. no vienen así
3: en carne y hueso, ¿no?
0: Vale, pero de acuerdo. Entonces eso él lo decía como, claro, te dicen eso en medio de una conferencia, cuando estás en un debate con alguien y te han hecho polvo, porque ¿qué contestas a eso? ¿no? Bueno, pues Hawking tiene esa habilidad. Pero ha habido pero...
3: proyectos para cazar viajeros en el tiempo. Sí, sí,
0: pero el propio Hawking, el propio Hawking, en junio, el 28 de junio de 2009, organizó una trampa para cazar a posibles viajeros del tiempo. Fue un poco una broma, un divertimento, pero él mismo explica... Eh, que le habría gustado que saliera bien. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Organizó, organizó en su casa, en su casa en Cambridge, donde tiene la, la, la universidad, eh, eh, organizó una fiesta. Una fiesta en la cual puso globos, guirnaldas, refrescos, palomitas, bocadillos y todo eso, y mandó las invitaciones al día siguiente de la fiesta. No el día antes ni dos días antes, sino un día después de la fiesta entonces la cuestión era a ver si venía alguien a la fiesta o no claro, si venía alguien a la fiesta no podía ser más que un viajero en el tiempo que había visto la invitación que había enviado después, entonces había, había viajado y había ido a la fiesta que se celebraba el día anterior, o sea, esto hizo Hawking
3: con lo cual también está bien ver a los científicos a ese nivel ¿no? un poco especulando con el último gran tabú y más cosas, Santi?
5: no, de hecho, le decía a José Manuel que podemos hacer el experimento ahora mismo ¿por qué no un viajero del tiempo nos escribe la semana pasada a nuestro email, al email del programa al email de Milenio 3 si está escuchando esto. Pero una cosa Santi, es que Podemos amigo? revisar el email de la última semana y ver si nos encontramos alguna sorpresa. Es que
3: escucha, que sí, bueno, es que, que hay una operación es que, de búsqueda en redes sociales. Sí,
5: sí, es que
0: es que pero otro esto grupo es
3: de grupos científicos. Sí, sí, o sea, otro grupo de físicos. En redes
0: sociales. Otro grupo de físicos esto se lo inventaron fue un pero al final se lo inventaron por los científicos cuando se inventan un juego lo se lo inventan con todas las consecuencias, ¿sabes? Entonces, en una pausa de estas de café entonces empezaron a hablar sobre los físicos, las cosas de las que hablan, ¿no? Pues que si tal, pues que es la teoría de aquí, que es la teoría de allí. Y empezaron, se inventaron una especie de juego, una trampa también, para cazar a posibles viajeros del tiempo. Y estos eran... O sea, que eh, sospechan que puede haber. A ver, es que es lo que te decía antes. Eh, 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 estamos a las puertas de una nueva física. Esa nueva física no se conoce todavía, hay que desarrollarla y hay que descubrirla. La física que conocemos no nos permite ciertas cosas, pero tenemos una puerta a través de la física cuántica que lo permite todo. ¿Qué pasó en las redes sociales? Entonces, eh, estos físicos, claro, les queda, les queda esa duda, entonces hacen un juego, y el juego que hicieron es vamos a hacer una trampa en las redes sociales en Facebook, en Twitter, en LinkedIn eh, eh, planteando Cuestiones para ver si hubiera un viajero del tiempo Ahora mismo Es fácil que estuviera metido en alguna red social Porque ahora mismo se mete todo el mundo Entonces, Claro, pero es espionaje del mundo actual, ¿no? Vamos a plantear una serie de hashtags Y una serie de, de temas Y vamos a comprobar Con ordenadores, con programas hechos especialmente ya tengo que Cuando juegan, juegan en serio eh, Vamos a comprobar Si antes de que esos acontecimientos Se produzcan, había comentarios En las redes sociales ¿Y qué acontecimientos cogieron? Bueno, pues por ejemplo la llegada de un cometa, la, eh, el, el papa, el nombramiento del papa, de, del papa de ahora eh, y alguna otra cosa más que ahora mismo no recuerdo, dos tres temas muy gordos, muy gordos y entonces empezaron a, con un programa de rastreo a fechas anteriores incluso en años de ver si había algún algún comentario, algún viajero sobre, profeta, claro, algún viajero profeta que ya hablara de, del papa como ahora y que ya hablara del cometa que nos que nos visitó el año pasado, ¿no? Bueno, no encontraron nada no bueno, encontraron Perdón, sí si que encontraron una referencia <risa> Encontrar, al bueno, Sí, encontraron uno, pero qué, eso no es significativo fue, No sé
9: si fue, no, no se especifica uno, quién pero, pero yo creo que fue ese, este chico español Que tuvo ese sueño Lo catalogaron como premonición
0: Sí, pero fue, fue un único caso y puede sí. ser una casualidad No, no, eso
9: por no supuesto, es, pero bueno No es que nombre
3: Un invento Judío, y una historia que solo pude contar
5: Santiago Camacho. Una historia curiosa que rescaté de un periódico canadiense, el Vancouver Times, que en 1977 eh, decía, eh, importante inventor descubre una máquina para congelar el tiempo. Cuando lees el artículo descubres que no, es, no era para congelar el tiempo, pero desde luego era... Una cosa bastante notable. Sid Harlitz era eh, un millonario, un multimillonario canadiense muy conocido en, en, en Vancouver porque lo denominaban algo así como el Edison judío. ¿Por qué? Porque tenía el mismo perfil que personajes como Nikola Tesla o como Thomas Alva Edison. Era un tipo eh, absolutamente autodidacta que se había hecho millonario con decenas de patentes de sus inventos que había fundado varias empresas. Una de ellas eh, era tan curiosa. ...que eh, su propósito era... ...se comprometían a arreglar cualquier cosa... ...fuera una central hidroeléctrica de hace un siglo... ...un barco a vapor de un museo... Eh, ...cualquier cosa que nadie podía arreglar... ...ellos la arreglaban... ...bueno pues este hombre que ya estaba entrado en ciertos años... ...había anunciado que... ...su último invento... ...era... ...una máquina que en su radio de acción... ...distorsionaba el tiempo... ...hacía que el tiempo pasara más despacio que en el exterior de esa burbuja que se creaba. Lo curioso es que eh, dijo que su invento lo iba a donar al Departamento de Defensa del Estado de Israel. Hasta ahí se quedó la cosa, pero resulta que, eh, al poco tiempo, recibe una de las distinciones más importantes que concede el Estado de Israel, que es concretamente el título de protector del Estado de Israel. Y a partir de ahí se empieza a especular con una posibilidad. Resulta que, y esto empieza con el famoso, eh, el famoso, famoso, la famosa intervención en el aeropuerto de Entebe por parte de las fuerzas israelíes para eh, liberar a unos, rehenes, a unos rehenes judíos, a partir de entonces empieza a darse un patrón que no deja de maravillar todavía a día de hoy a los expertos militares de todo el mundo. Cuando la Fuerza Aérea Israelí, tiene que hacer una misión de gran trascendencia, sea la de TV, sea bombardear una central nuclear en Irán, sea acabar con una instalación extraña en Irak. Resulta que pueden atravesar países enteros sin ser detectados. Y ha habido quien ha especulado que estarían utilizando ni más ni menos que el invento de Sid Hurlitz para de alguna forma hacerse invisibles al radar y hacer su trayecto en una burbuja de tiempo diferente al tiempo de los demás.
3: El mundo del viaje en el tiempo está tejido de leyendas, de historias que también tocan el puro misterio, evidentemente que están ahí ha habido grandes series de la televisión que han generado un cambio de perspectiva en estos temas que nos dejaron píldoras que tienen que ver quizá con algunos casos uno, es muy sorprendente ocurrió en un bosque y de verdad que pone los pelos de punta puede que todo esto sea un delirio que sea solamente el anhelo del ser humano tanto en los científicos, como en los escritores como en la gente de a pie, como nosotros que en el fondo le encantaría porque parece que hemos roto varios tabús, pero este no. Viajar en el tiempo. ¿Qué haríamos viajando en el tiempo? Antes de conocer ese caso, Carmen, que nos está contando nuestro público, porque me gustaría hacer esa especie de ranking, ¿no? Lanzamos esa posibilidad. Eh, lanzamos un boleto en el anacronópete de Enrique Gaspar. ¿Y a dónde iríais? ¿Y por qué?
4: Pues mira, por ejemplo, eh, nos decían... Bueno, muchos quieren viajar a la época de Jesús, eso está O sea, que, claro. que todo
3: el mundo quiere hacer como un Caballo de Troya, ¿no?
4: Sí, algunos. Miguel Ángel Blanco dice, yo iría al día en que mi madre me regaló lo más importante que tengo, que es la vida. Álvaro Martín iría a revisar viejos enigmas como la explosión de Tunguska, el incidente de Roswell o el inicio de las pirámides.
3: Hemos dicho un viaje. Claro, um, si, si lanzas diez... Pues ya, la pero claro. ya
4: que sacas el billete, claro, pues claro, que ya. sea un <risa> poco largo, ¿no? Ya, pero... Charlie dice, si pudiera, volvería al año 500 y ver qué construyó Teotihuacán, Ángeles de Mentes, yo iría al instante que la primera... Pero lo voy a preguntar, eh, os lo
3: voy a preguntar a vosotros. ¿eh?
4: Cobró vida, veríamos la mano de Dios, dice... Eh, Rubén Corrochano, me va a encantar el programa de hoy Según venía a mi casa esta noche por la carretera Justo me hacía esa pregunta Lo primero que me vino a la mente fue el Big Bang E inmediatamente después conocer a Jesús de Nazaret Qué casualidad o sincronicidad Entidad Oscura dice Viajar en el tiempo yo creo que podría causar daños En las personas a nivel neuronal también nos decía Rosa que iría a la Galilea de Jesús. Especial K, yo iría al estudio de Leonardo da Vinci o me pondría detrás de Durero mientras pintaba.
3: No está mal tampoco. Peter eh.
4: Coyote, yo iría a la Edad Media, 1192, Charts y las Cruzadas. Milenio 1996, este ha viajado al pasado, yo lo tengo claro, volvería a la época de los dinosaurios. Samuel Hernández, si tuviera una máquina del tiempo, lo tengo claro, al origen de los tiempos para saber cómo realmente comenzó la vida.
3: Bueno, como hacían los viajeros del anacronópete, ¿no? Mm. Era el inicio de la vida oficial en el siglo XIX. Os digo esto porque aquí ahora nos parece ridículo. Hombre, en el siglo XIX pensaban que en el siglo 30 antes de Cristo empezaba la vida. Bueno, era lo aceptado. Nadie salía de esa norma. Ahora no salimos de otras normas. ¿Quién sabe?
4: Marcos se colaría de polizón en una de las naves de Colón. Peter Coyote, bueno, espera, me gustaría conocer a Einstein o a Picasso. Itzu, yo iría a la España de los Reyes Católicos. Eric, está claro, iría a la época de Jesús de Nazaret e intentaría encontrarle. Nora, yo lo tengo claro, el antiguo Egipto. Kaonukanui. yo iría al último día de vida de la Tierra y moriría con ella.
3: Bueno es una oportunidad única que hemos lanzado aquí en este viaje en el tiempo que es la radio. Os hablo de un caso concreto, un caso que se llamó en su día el Roswell británico, un caso que oficialmente está en los expedientes eh, de defensa como una cosa sin resolver, algo se posó en un sitio, algo motivó la intervención en plena noche de unos militares. ...unas voces, unas comunicaciones... ...una historia maravillosa... ...lo que yo no sabía es que se había complicado extremadamente... ...y que el concepto viaje en el tiempo... ...también aparecía aquí... ...porque saltando de la ciencia de José Manuel Nieves... ...o de la conspiración de Santi... ...nos marchamos a terrenos mucho más resbaladizos... ...pero apasionantes... ...y sí, los ufonautas, ¿no? los visitantes... ...como los llamamos en cuarto milenio... ...que no sabemos bien qué son... ...y ca cada año que pasa menos sabemos lo que son... ...y son reflejos de esos otros viajeros... ...un día un compañero nuestro, un querido compañero Sergio Fernando de Pinedo me dijo algo asombroso, esto parece una tontería y ahora lo que viene es lo importante que es el caso pero caso. estábamos evitando el programa seguramente a estas horas, era de noche y alguien se equivocó, alguien entró por la puerta se equivocó, miró y se fue y entonces Sergio, que es un tipo bastante genial genialoide, se me quedó así mirando y me dice de repente ¿y si los visitantes son estos? es decir, alguien que por un accidente en un momento concreto se muestra con esa fugacidad observa y se va porque si no, si es verdad tantos casos que hemos contado muchas veces ¿qué sentido tiene? sabemos que son testigos que no mienten cuando Jean-Claude invente en Domene, enero del 76 va a por una jícara de leche cerca de la gendarmería por cierto y junto a sus amigos ve que baja una especie de trompo luminoso que dejó unas huellas y ve un tipo que anda como un sonámbulo pero ese tipo le da mucho miedo, porque es muy alto, tiene un cabello como albino, va embozado en un traje y se dirige hacia él. Él tira la, la leche y sale corriendo, y luego van a la policía. Allí quedan unas huellas. Casos como este, que sería el caso arquetípico, con testigos muchísimos. Os pongo un ejemplo. Dentro de muy poco, y Pérez Campos sabe de qué hablo, por vez primera en la televisión, lo voy a anunciar ya, la policía vasca muestra sus expedientes X, por vez primera en la televisión cuando veáis un inspector jefe de la policía vasca con 30 años de hoja de servicio hablando de un caso de este tipo solo que dentro de un túnel y sacando las armas y con esa rotundidad de decir oye que yo he estado 30 años frente a la ETA no me vengas tú a contar lo que es mentira y lo que es verdad pongámonos en que esos casos ocurren esas imágenes que aparecen que igual no son naves de tornillos que igual no son tan físicas como creemos que son parecido a lo que mucha gente desde sea verdad o no lo que se ve ...es una imagen constante... ...que da miedo, que nos alerta... ...y si es ese intruso... ...que de pronto ha entrado en una habitación... ...ha observado desde hace quizá milenios... ...en el cronógrafo de la vida hacia adelante... ...y se ha marchado... ...porque es extraño lo que hacen estas figuras... ...también sea quienes sean... ...es extraño lo que hacen las apariciones... ...tú llegas de un punto de vista sideral... ...para dar una vuelta... ...asustar a un niño y marcharte... ...¿qué está pasando? Bueno, pues de un caso de ese tipo hablamos... ...y una serie mítica... Recordaba estos incidentes de esta forma Esto, escuchar esto directamente También es un, lo veréis, viaje en el tiempo
6: Menos de nueve meses después de la supuesta caída de un ovni en Roswell, Nuevo México El USS Eldridge hizo algo más que ocultarse de los radares Desapareció del astillero de la marina en Filadelfia Para reaparecer después a cientos de kilómetros en Norfolk, Virginia
10: Eso no es posible, Malder No sin desafiar las leyes del tiempo y del espacio
6: Quizá aquellos científicos intentaron manipular los agujeros de gusano de la Tierra ...explícate... ...son auténticas puertas donde la materia entra en contacto con el tiempo... ...a una velocidad uniformemente acelerada... ...seguro que los militares nunca abandonaron las investigaciones sobre el tema.
3: Dos y treinta tres minutos... ...estamos en Milenio 3 preguntándonos sobre el viaje en el tiempo... ...a raíz de la historia de un niño que quería... Mm, ...hacer algo para recuperar a su padre muerto con 33 años en un infarto... Ese científico ha salido a la palestra informativa con que será posible viajar en el tiempo. Hay una raíz lógica para intentarlo. Y de ahí viajamos hasta un bosque, el bosque de renders Javi. Un caso clásico en la ufología, tenemos
8: que remontarnos que viajar al pasado... Concretamente a diciembre de 1980, esos últimos días de ese, de ese año fueron bastante complicados para los vecinos que tenían granjas en esa, en esa zona tan concreta de Inglaterra. En Rendlesham empezaron a verse unas extrañas luminarias, unas luces que surcaban los cielos durante la noche, que aterrorizaron a algunos vecinos porque aseguraban que se aproximaban bastante... ...hasta el punto de que llegaban a ver una forma cónica... ...como si aquello fueran objetos metálicos... ...tripulados por alguien en su interior... ...y aquello eh, pues puso en guardia a toda la población... ...hasta el punto de que eh, cerca de ese lugar había dos bases militares... ...por lo que la noche del 26 de diciembre... Eh, ...de allí salen varios aviadores en busca de estos objetos... ...para ver eh, de qué se trata... ...si incluso puede ser una amenaza para el gobierno... Es entonces cuando uno de esos eh, aviadores asegura ver un objeto metálico cónico suspendido en una especie de niebla de color amarillo que eh, en el momento en el que se sienten perseguidos eh, salen huyendo de allí y ellos llegan a perseguir esos objetos. No solo eso, sino que los animales de las granjas empiezan a comportarse de forma muy extraña durante esas noches, como si estuvieran asustados eh, de forma eh, que nunca antes habían estado... Incluso se dio el caso de algunos militares que llegaron a ver esas especies de naves cónicas eh, aparcadas en mitad de los bosques. Uno de ellos, eh, que fue el sargento Jim Pennington, aseguró que pudo tocarla, que tocó una de esas naves y que incluso observó unos seres, unos seres extraños, moviéndose en su interior. El miedo se hizo con eh, todos los vecinos y con la gente de la zona... ...hasta el punto de que algunos militares incluso... ...que llevaban años de experiencia... ...empezaron a encontrarse en estado de grave aturdimiento... ...todo aquello fue tan grave... ...que se mandó a inspeccionar la zona... ...y allí como ha ocurrido en otros tantos casos... ...se encontraron efectivamente unas marcas en el suelo... ...marcas como si allí hubiera habido algo apoyado... ...a altas temperaturas... ...dejando zonas de hierba completamente quemadas y el, el caos fue tal que los eh, altos mandos obligaron a los testigos, a estos militares y esto se supo tiempo después les obligaron a firmar unos documentos donde se, co se comprometían primero a guardar silencio segundo a decir que habían confundido esas luces con un faro que se encontraba a varios kilómetros de distancia que es el de Orford -Ness. y para eh, colmo algunos de estos militares que en un principio se negaron a firmar estos documentos, ellos aseguraron que encontraron unas cartas en sus domicilios. Esas cartas tenían un mensaje muy directo, un mensaje que decía «las balas son baratas». ...Rendelham, 1980... ...eso es, de hecho el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña... ...siempre negó que hubiera tenido interés en este caso... ...dijo que no tenía ninguna preocupación... ...por lo que allí hubiera estado ocurriendo... ...cosa que posteriormente se demostró que había sido falso... ...porque aparecieron estos testimonios y estos documentos... ...y lo cierto es que hay investigadores... ...que llevan años detrás de cualquier pista... ...y se trata uno de, de uno de esos casos... Eh, ...de los que no se ha desclasificado ningún tipo de material... Pero la sorpresa llega cuando unos años después de todo esto, concretamente en 1984, el sargento Jim Pennington, uno de estos que llegaron a tocar, a tener contacto con una de estas naves, para que veamos que no hablamos de cualquier persona, este sargento está galardonado con 27 honores militares, pues se sometió a una sesión de hipnosis para comprobar o para intentar eh, volver mmm, al momento en el que tocó esa nave y saber si había algún detalle oculto. Lo sorprendente es que en ese estado de hipnosis, él aseguró que tuvo la certeza de que los seres que estaban dentro de esas naves eran viajeros en el tiempo. Y posteriormente Jim Pennington eh, llegó a asegurar en una conferencia que había establecido una especie
3: de contacto. Nosotros hemos hablado con Vicente Fuentes, Perdona, el ingeniero... El militar con 27 galardones militares, después de ese informe o de esa aproximación de una aeronave desconocida lo que fuese, se convirtió como ha ocurrido otras muchas veces aunque no se cuenta, en contactado con todas las comillas sobre este concepto Sí, ¿no?
8: una especie de contactado que en teoría llegó a recibir una especie de mensajes telepáticos todo cogido con pinzas pero que desde luego ahí estaban esos documentos eh, que son bastante extraños y que parecen guardar un extraño mensaje un mensaje que ha investigado nuestro compañero Vicente Fuentes ingeniero químico e eh, investigador de, de todos estos temas y que nos cuenta eh, qué es lo que decían esos mensajes
7: en el año 2010, y ante sorpresa de 300 personas que estaban viéndole en una conferencia, este hombre sacó unos papeles llenos de unos y ceros. Y este hombre dijo que tras el incidente Rendersham había tenido bueno, pues algún tipo de comunicación telepática con aquel objeto. Y resulta que esa comunicación telepática se basaba en un código de unos y ceros. Este hombre se lo dio a un analista informático llamado Nick Zisk para que lo eh, tratase de, de averiguar y estuvo treinta años metido en un cajón aquellas dieciséis páginas llenas de unos y ceros. Claro, eh, yo, yo me acerqué a este tema cuando descubrí que eh, aquellos unos y ceros realmente representaban lenguaje ASTI y claro fue impresionante poder dividir aquel lenguaje ASTI en códigos de ocho dígitos. Entonces eh, salió un mensaje en inglés, que es la, la, lengua, pues bueno pues podríamos decir, la lengua oficial del, del planeta, en donde aparecían unas, eh, unas frases fascinantes, ¿no? Por ejemplo, la primera fase exponía exploración de la humanidad y luego después el año 8100 lo siguiente que aparecía en el mensaje en código ASTI era la frase ojos de vuestros ojos que por supuesto aquí dejamos a cada uno que interprete lo que, lo que pueda ser para, para él
3: ojos de vuestros ojos bueno, allí está un caso quizá habría que emparejar todo esto con John Titor y su mundo y sus leyendas
0: o no si me permites hacer una pequeña reflexión de, al hilo de la, de la historia, claro, dice, tuve la impresión, decía el sargento, de que eran viajeros del tiempo, no solo del espacio. Y claro, pensaba yo para mis adentros digo, es que si alguna vez somos capaces de viajar en el espacio de verdad, quiero decir, irnos muy lejos a otras galaxias, vamos a tener que ser capaces de viajar en el tiempo. Porque si no, no es práctico. Es decir, no nos sirve para nada. Nosotros por mucho... aunque Imagínate que consiguiéramos naves... Eh, capaces de viajar a la velocidad de la luz... Y te subes a una de esas naves... Y te tiras toda tu vida en esa nave... Si te subes con 20 años... Te tiras 50 años en esa nave... Solo llegas a 50 años luz... Y 50 años luz no es nada... O sea, es aquí al ladito... Si quieres ir a mil años luz... A un millón de años luz... A 100 millones... A mil millones de años luz de distancia... No tienes vida... Y además... Tampoco sería práctico porque... A no ser que vivas milenios, claro. Claro, a no ser que vivas milenios. O, o, pero es que además, si viajaras a la velocidad de la luz, hemos visto antes que si viajas a esa velocidad durante 50 años, en la Tierra no están pasando tus 50 años. En la Tierra a lo mejor están pasando 300. Con lo cual, cuando vuelvas, no está la Tierra que tú dejaste. Lo, y, y además, tu viaje para los terrestres que se quedan en la Tierra duraría cinco siglos. O sea, no es nada práctico. Es decir, si alguna vez viajamos a las estrellas, Tendremos de alguna manera que vencer el problema del tiempo.
3: Que es el gran tabú, la gran frontera, ¿no?
0: Está unido, está unido. La distancia, el espacio y el tiempo.
3: ¿Al ¿Alguno de esos científicos rusos que tú mencionabas al principio llegaron a algún experimento? Porque me recuerda a los experimentos que se hicieron en la Unión Soviética de intentar recrear otro gran misterio, que es... Parece un tema muy bonito. ¿Cómo empezó la vida? Esto que buscaban los oyentes, algunos de ellos, irte al momento del Big Bang, bueno, bueno, más que al Big Bang al momento en que Me parece en la Tierra poco, poco claro, germ, exacto, germina la vida y se hizo una especie de campana, hubo varios experimentos para poner todas las condiciones para intentar explicar científicamente cómo había surgido el milagro de bueno, la vida, no solo los pues rusos. a nivel del tiempo ¿se ha hecho algo parecido? ¿se ha llegado a alguna conclusión?
0: No, no se ha llegado a ninguna conclusión, lo que pasa, lo que sí se han establecido son marcos teóricos marcos teóricos y parece ser que eh, un viaje posible en el tiempo... ...tendría que ver con, con, con un, un, un tipo de curvatura de la luz. Eh, de, de la luz y de, o sea, de radiación. Un, un tipo de curvatura de radiación que además formaría un bucle cerrado. Y a esto es algo es a que ha llegado la escuela rusa. Lo cual les ha llevado a decir que si alguna, vez, si alguna vez fuera posible... ...hacer un viaje en el tiempo, nunca podrías viajar a un punto del tiempo anterior al de la invención de la máquina del tiempo porque sería imposible o sea, no, tú no puedes viajar con una máquina del tiempo a un, a un punto antes de que se invente esa máquina. Con lo cual, esos bucles temporales, pues habría que inventar la máquina del tiempo, esperarse un par de siglos, por lo menos, para que valga la pena, y como mucho podrías volver esos dos siglos hasta...
3: Lo que hemos tenido el... en la historia sí. del misterio son visiones que a veces, personas que han visto antiguas batallas, se hablaba del desembarco de Dieppe y de personas que escuchaban un fragor de la batalla tiempo después, se ha hablado de una historia clara, y hablamos de superclásicos, ¿eh? del misterio, que al final se quedan un poco... Entre tejidos hay una historia que tampoco entendemos muy bien, igual es un don que tenemos los seres humanos y no es un viaje en el tiempo, pero hay una historia que ocurre en Versalles, por ejemplo, antes eh, Clara nos llevaba al monasterio de Leire, ni más ni menos, y ahora nos vamos a otro mucho más moderno, pero donde ocurrió algo que aparece en muchos libros de misterio, de crononautas, de historias de saltos, en... ¿saltos temporales... Y que podíamos resumir brevemente.
9: Sí, brevemente, el suceso tuvo lugar el 10 de agosto de 1901, cuando Charlotte Anne Mauberly y Eleanor Jourdain, ambas eran académicas en St. Hughes College, en Oxford, visitaban los, los jardines de Versalles en una excursión. ...y bueno, ellas pasaron por el Petit trianón ...que era un palacete que perteneció a María Antonieta... ...y después, eh, como estaba cerca... ...se dirigieron al Gran trianón eh, ...pero se dieron cuenta de que estaba cerrado al público... ...y a partir de ahí... ...algo cambia en el paisaje... ...ellas notan una sensación extraña... ...como de irrealidad... ...como de opresión... ...una sensación que no habían experimentado antes... ...y se dan cuenta... ...de que están perdidas... ...de que no, pese a ir con una guía... ...una buena guía, un libro adecuado... ...no dan con el camino de regreso... ...no se parece a, al camino que han experimentado anteriormente... ...y se empiezan a encontrar con eh, personajes vestidos de época... Eh, ...y situaciones como si tuvieran que ver con otro tiempo... ...que incluso, eh, no solamente ellas, ellas lo, ven esa situación... ...sino que los personajes que se les aparecen... ...también parecen verlas a ellas... ...puesto que le indican un camino... ...ellas prosiguen por ahí... ...y visitan varios lugares... ...y situaciones que no, no comprenden... ...y no pueden explicar... ...cuando ese viaje termina... Eh, y por fin encuentran algo conocido... Eh, ya se han salido de los jardines se quedan tan impresionadas, tan impactadas que eh, empiezan a buscar explicación una posible explicación es que hubiera una especie de fiesta de disfraces en, en la que hubieran sido disfraces de época, eso lo descartan enseguida eh, hacen una serie, serie de averiguaciones otra la posibilidad de que estuvieran contagiadas de una alucinación colectiva eh, con ellas mismas pero eh, cuando empiezan a investigar, como buenas académicas que era, eh, se meten en hemerotecas, bueno, hemerotecas no es que hubiera exactamente hemerotecas, pero bibliotecas y, y acceden a información del pasado, descubren que por esa misma fecha, pero en otro año, en el año 1792, se había producido una revuelta y eh, las cosas que se describen en esa revuelta son muy parecidas a las que ellas habían vivido. Eh, también se hablaba de la posibilidad de que fueran apariciones fantasmales. Pero este caso ha quedado ahí en esa duda de, de qué es lo, real, lo que realmente ocurrió allí. Y ellas mismas deciden escribir un libro eh, donde cuentan esta experiencia, lo hacen con seudónimo porque son conscientes de que no les van a creer y que va a resultar muy polémico. Y solamente años después eh, se trasciende, digamos, las identidades de, de estas personas. Eh, y bueno, ahí queda ese suceso para la incógnita de todos.
3: Yo decía José Manuel que hace dos años, si no recuerdo mal, aparecía en toda la prensa mundial un experimento y que yo me he quedado con el mosqueo personal de saber qué pasó con eso. Vamos a ver, mi lógica me impide... El de los neutrinos. Sí, acabar de creerme que todo fue como, no sé, un extraño fallo, casi casi parecía que de un conector, ¿no?, y que eso había provocado que saliesen científicos de prestigio a la palestra con una noticia que era un poco compleja de explicar pero que habían descubierto algo que viajaba más allá del lo de la luz se hace una conferencia de prensa con seguimiento mundial se llenan las portadas del mundo de viajaremos en el tiempo es el inicio, el primer ladrillo para el gran sueño y de pronto todo se apaga, nunca mejor dicho el euroconector, no o sea, haciendo un poco de, de chiste de lo que pasó había ido mal esas mediciones que se hicieron como 700 veces habían fallado, pero lo que me extraña sobre todo es el silencio y la desaparición pública absoluta de los científicos implicados. Claro,
0: porque... Cosa
3: que, cosa que no me extraña, que sea a nivel de conspiración, es que ¿no? ¿no? ¿De qué pasó?
0: No, lo que, vamos, lo que pasó... Se dice
3: por ahí, les hicieron callar.
0: No, no, no es que les hicieran callar, es que hicieron el ridículo. Hicieron el ridículo porque eh, ellos mismos, cuando hicieron los experimentos... Pero todos nos lo creímos en un principio, ¿no? ¿no? Pero, verás, ellos mismos, cuando hicieron esos experimentos, no los querían anunciar. Eh, ellos mismos dudaban y ellos mismos cuando finalmente uno de ellos y sin el consentimiento de sus colegas se decidió a decirlo porque lo habían repetido muchas veces pero claro con el mismo error eh, ellos mismos por qué lo habían repetido tantas veces porque no solo podían creer porque les parecía, y siempre
3: falló el, el, les el pues, conector
0: no, bueno no era en realidad un conector sino eh, eh, sí era una conexión entre los relojes sí. que tienen pero es que fíjate que medir la velocidad suena, de la luz suena, suena como de España, pero medir la velocidad de la luz entre, entre dos puntos tan cercanos como era era un punto en Italia cerca de Roma, me ¿Sí? parece, y Suiza. ¿Cuántos kilómetros puede haber ahí? Eh, es decir, la luz tarda en hacer eso una billonésima de segundo. Entonces, las mediciones tienen que ser tan extraordinariamente precisas que cualquier pequeña cosita distorsionaba. ¿Tú crees que fue un ridículo mundial? Yo creo que al final sí se precipitaron al final y hicieron un poco eh, sí fue un ridículo. Una Coincidió
3: pena. con varios científicos y varias pero, cosas muy que,
0: soltadas. Pero, que algunos pensaban aquí había para intentar ¿Sabes para lo entrar, que ocurre? Hay, 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 hay no? un tipo de partículas, eh, eh, hay un tipo de partículas que se llaman taquiones que no están descubiertas pero sí predichas que son partículas que viajan en el tiempo. O sea, directamente, o sea, la física dice, son partículas que se mueven en el tiempo igual que otras se mueven por el espacio. Y se llaman taquiones Y viajan, además, no a la velocidad de la luz un poquito más rápido, sino que pueden viajar a centenares de veces la velocidad de la luz. O sea, les da igual, porque en el momento que rompes la, bandera, la barrera del tiempo ya no tienes que cubrir esas distancias. O sea, ya no es una cuestión de, de meter motores y cubrir una distancia de aquí a allí. Es lo que te decía antes de los viajes espaciales. Si existe alguna posibilidad de de viajar de verdad en el espacio tiene que ser venciendo también la barrera del tiempo además eh, 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 imagínate eh, el, alguien ha citado por aquí el tema de los agujeros de gusano ¿no? los agujeros de gusano sí se muy, dice
3: mucho se menciona sí, mucho está muy pero bien que pero se ha,
0: hace falta encontrar alguno hace falta bien. encontrar alguno entonces la será te, por hecho no 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 están teorizados la teoría los permite pero claro, los tienes que encontrar. O sea, tienes Sería que decir... como un
3: pliegue en el espacio-tiempo.
0: Sí, pues es eh, la típica el típico ejemplo que ya he puesto alguna otra vez. Tú imagínate que tienes una hoja de papel y marcas dos cruces en los dos extremos y una línea. Esa línea es la distancia que tú tienes que recorrer entre uno y otro. vale Pero si tú doblas la hoja de papel y haces que se toquen las dos cruces y haces un agujero... La distancia es mínima Claro, no hay distancia. Tú has ido mucho más rápido que la velocidad de la luz. Imagínate que de esa, de esa cruz a la otra cruz hay mil años luz lo has hecho en un instante, en, un en nada en nada de tiempo, pero has cubierto toda esa distancia porque has utilizado un canal espaciotemporal y eso sería un agujero de gusano lo que pasa es que hay que encontrarlos y además hay otro tema hay otro tema. con los viajes en el tiempo, otra de las objeciones que se pone si fuera verdad lo de los universos paralelos, que cada vez que, que hacemos una cosa de estas es que cambiaría todo el universo al mismo tiempo yo recuerdo un relato muy bonito de ciencia ficción en el que unos viajeros del tiempo, hacían una máquina del tiempo, se marchaban a la era de los antes de los dinosaurios, al origen de la vida y tal, y de repente los dos cosmonautas o los dos uh, temponautas Cronautas. o crononautas que estaban por allí paseándose en un paisaje absolutamente prehistórico, pues uno sin darse cuenta pisa un bichito que andaba por allí. Y entonces nada, pues nada, se suben a la nave, vuelven y cuando llegan aquí otra vez... Todo el mundo tiene un aspecto como de mosca horrible, de, 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 todos con, con, con tentáculos y con ¿no? los ojos así facetados y tal, pero nadie se da cuenta de nada, porque siempre ha sido así. Entonces, el momento en que rompes eh, esa realidad, al matar a aquel bichito, vete a saber, a que ha antepasado de todo y tal, y eso con la evolución y con tal, se, se convirtió. Entonces ellos vuelven, y también ellos son moscas, o parecidos a moscas como tipo insectos pero la vida sigue o sea nadie sabe. nosotros podríamos estar ahora mismo en esa situación y todo todo nuestro universo habría cambiado y no nos daríamos ni siquiera cuenta seguiríamos con nuestra rutina diaria te
3: doy esa oportunidad del boleto a dónde irías tú ¿Un
0: repaso rápido yo me iría... Fíjate, yo me iría... A mí lo del Big Bang me parece ya excesivo, más que nada porque había billones de grados y entonces tú sales... No, no, pero tú estás
3: enamorándote protegido, protegido. al Big Bang.
0: No, yo me iría a buscar el origen del hombre. Y me, y si me das un minuto, hay otro relato no, 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 es
3: que no tenemos, no tenemos tiempo, <risa> vale, porque si vale. no nos da tiempo la ronda, <risa> Santi. Pues
0: yo me iría
5: a buscar el origen del hombre. A mí no me lo tienes ni que preguntar. O sea...
3: Yo te lo pregunto siempre porque para mí eres un constante desconocido después de 20 años.
5: 22 de noviembre de 1963, Dallas.
3: ¿Ah, sí? Te dirías a ver ¿Sí? qué pasó con Kennedy. A ver ya, qué pasó de te, verdad. Te, te, elige un sitio, no saca el boleto. Joder, este Santi fiel a su leyenda. ¿Clara?
9: Pues mira, me iría al año en que nací, pero me iría a un escenario muy especial en cuando el hombre pisa la luna. Si es que la pisó para ¿Sabe? ver si era verdad, ¿Sabe? ¿no? Ver si hombre, lo... no digas eh... eso. <risa> Ahora empezamos ¿Te el debate. Ahora empezamos venga. el debate. Ahora empezamos el debate.
8: Javi. Pues yo me iría a Poimplesan, eh, la época de las apariciones del Modman, porque en ese año se debió vivir un auténtico fenómeno social digno de estudio.
3: O sea, a ti te dicen, eh, te damos una oportunidad. Esto es un estudio sociológico, en el fondo, es ¿eh? psicológico. Te dicen, te damos una oportunidad de ir a algún sitio y te vas a ver al Modman, Hombre, está bien, pero... Es que irte a la época de Jesús <risa> o irte
8: a la Edad Media, la gente no calibra los puntos oscuros que había en esas épocas. <risa> claro, claro, claro. Que claro, está muy bien. Muy romántico. Me iría el tiempo de los
3: dinosaurios, claro, pero estaban ahí. ¿eh? Imagínate. Y, imagínate un hombre de hoy, una mujer
0: de hoy con los dinosaurios. Pues durar lo que un caramelo. A la puerta en colegio.
4: <risa> yo me iría a la semana antes de que se clausurara de que pusieran el sello a Gobleck y tepe
3: porque Pero lo vale, hicieron porque lo
4: pusieron y sí. tú dónde te irías
3: ah yo me iría al momento concreto en que un hombre en la caverna de altamira u otra para variar tiene el flashazo y pasa de ser otra cosa pasa o como yo sí bueno sí en a fondo sí del sí el origen de hombre exacto hemos coincidido y algo en esa caverna le resuena y de pronto piensa, tiene religión, pinta, y de repon de pronto todo era un 600 y ahora es un Ferrari. ¿Qué ha pasado? Ese es el momento que me gustaría ver. Pero qué dan los viajes de nuestros amigos, por supuesto.
4: Pues vamos con ellos, a ver dónde viajarían. Sergio Aguirre dice, se teoriza que a través de agujeros de gusano se podría viajar en el espacio, como en contacto o ahora interestelar en el tiempo, se podría viajar si se pudiera controlar la gravedad. Nolín dice que a él le gustaría pasear, eso sí acompañado, por las calles de Whitechapel allá por 1800 y pico.
3: Para buscar a aquel destripador. ¿Sí? Pues son ganas. Bueno, también. a ver si de una vez descubre quién,
4: quién es, porque se han dicho <ríe> tantas cosas. Es, segundo... es como
3: decir, me, me dan un vuelote en el tiempo, voy al portijo, los galindos, o sea, al crimen de. Cosas a Puerto así. Urraco. Es que es terrible, ¿no?
0: Mi segundo destino favorito sería dentro de 15 días a ver cómo han quedado todos los partidos de la <ríe> Es el clásico. Pues
4: una... De eso ha habido muchos, ¿eh? ¿Verdad? Tal y sí. como está la cosa, es la crisis. Cuestión es ¿sí? sí, sí,
3: hay que
0: hacerlo. Sí,
4: sí. No, bueno, hombre. se dijo de un tal... andreu Carlissin... Eh, ...que venía del 2256... Que otro fíjate, John
3: Titor, pero con menos fama. Otro
4: John Titor, sí, pero pero más extraño, Se si cabe... Eh, ...en dos semanas... ...invirtiendo en bolsa... ...pasó de inversiones de 800 euros... ...a ganar 350 millones de dólares... ...hasta tal punto que el FBI... ...empezó a investigar cómo lo había hecho... ...y descubrió que no había nada... ...sobre este tipo, ni antes... En toda la... O sea, ni una tarjeta de crédito, ni un DNI, ni... Y justo Era cuando un viajero después, broker del tiempo. Un viajero broker. Alguien da un millón de dólares para sacarle de la cárcel, después de ese día desaparece y nadie vuelve a saber de él. También se dice que es una leyenda urbana, que el FBI nunca intervino en una tontería como esta y que este hombre nunca existió. Aún así, hay fotografía.
3: Por cierto, que al regreso, Clara nos va a llevar hasta un cenote... Mm -hmm.
9: Cenote así en donde dicen que ocurren historias extrañas.
3: ¿Y ha pasado algo con la Deep Web, Santi?
5: Pues sí, mega redada en la Deep Web. Lo vamos a contar en un ratito.
4: Oscuridad, yo me voy a Villisca, a la casa donde hubo ocho asesinatos terribles porque... Al parecer ha vuelto a suceder algo también tremendo. La
3: casa de Lizzie Borden. Exactamente. Que es una chica que de repente entró en una espiral de locura, es un ¿Creen? poco oscura la historia.
4: Creen que la asesina era Lizzie Borden.
3: Con un hacha. Ah. Y ha pasado algo en esa casa.
10: Exactamente. Pero esa
3: casa se visita porque dicen que hay fantasmas. Sí. Y ha ocurrido
4: algo ahora. Ahora ha ocurrido algo.
3: José Manuel Nieves, compañero, como siempre, que es un placer estas noches de Ciencia y Misterio, esta curiosísima combinación, que sigamos haciéndolo, sigamos disfrutando del conocimiento, y me ha gustado lo de coincidir en el mismo momento en el viaje, fíjate. fíjate. Nos veremos allí, ¿te parece? Estupendo. Gracias, crononauta, gracias. Mensajes de todo tipo. Ranking, ¿quién ha ganado? Eh, Jesús Jesús, de Jesús y
4: después Egipto
3: la inmensa mayoría de las personas uh -huh. irían a ver el momento de Jesús de Nazaret exacto también
4: momento? la construcción de las pirámides algunos dicen para ver si de verdad serán los egipcios o una civilización extraterrestre domanis Cabrera dice yo sería egoísta iría 40 años adelante y vería qué fue de mi vida si no es lo que espero empezaría a cambiar mi presente mira eso no está mal
3: bueno eh, Jesús y Egipto curiosamente dos iconos que los que hemos trabajado en revistas sabemos que llamaban muchísimo la atención se ponían en la portada y había algo y da igual a la creencia, eh, da igual a la creencia, la imagen de Jesús eh, atraía por cierto, que os contaremos en un tiempo que Jesús no siempre aparecía en los retratos artísticos con barba y con pelo largo. ¿Os imagináis un Jesús sin barba y con pelo rubio y rizado? ¿Por qué en los primeros tres siglos los únicos retratos de Jesús son de un Jesús que no se parece al que conocemos? Pero eso, amigos, será otra historia. Volvemos con muchas más cosas. Ahora toda la actualidad trágica, por desgracia, en la provincia de Murcia. Y volvemos con un montón más de historias en milenio 3. ambiente húmedo, un ambiente de caverna un ambiente en concreto de cenote os lo adelantábamos al finalizar nuestra primera parte de milenio 3 ahora cambiamos un poco el rumbo y de la ciencia y del misterio nos tambullimos en algunas historias de actualidad algunas son como un recurso permanente, se lleva hablando mucho tiempo de ellas, ¿Qué parte de leyenda y qué parte de sucesos reales, por desgracia algunos de los sucesos que van en esta hora son un poco truculentos, pero conectan directamente con el misterio, cenote que es un término que muchos no conocerán, muy propio de las tierras mexicanas. Concretamente a uno, el cenote Zací. ¿Es así, Clara? Sí, Exacto. A ese viajamos. Y a mí me gustaría que en este ambiente. Imagine, imaginemos que, Clara. ¿Qué lugar estamos visualizando ahora
9: mismo? Pues lo que tenemos que imaginar es un pozo muy grande o un estanque natural. ...que se forma, es de agua dulce... ...está abastecido por ríos subterráneos... ...y se forma por en numerosos lugares... ...sobre todo de la península de Yucatán en México... Eh, ...por la erosión de los suelos... Eh, ...se derrumban también los, los techos... ...de la piedra caliza... ...y entonces eso forma como pues, una especie de estanque... ...que además suelen ser muy espectaculares... ...muy, muy bonitos... ...y además considerados por, en el mundo maya... Eh, ...como lugares eh, sagrados... ...la entrada al inframundo... ...nada más y nada menos que de hecho la palabra cenote eh, viene de, de una palabra maya que es tonot y que significa abismo
3: imaginamos esa poza esa especie de lago muchas veces, no sé si todas cubierto por la cueva es decir, un lugar donde hay un pozo pero tú estás metido en las tinieblas también ¿no es un lugar libre o sí?
9: Eh, sí, sí, es un lugar libre, pero eh, imaginemos como un gran agujero. Esos grandes agujeros que se forman en algunos océanos que, que tienen un poco de intriga, ¿no? porque no sabemos cómo se forman bien, pero imaginemos que en, en la península de Yucatán algunos están en, en la selva eh, y otros, como el caso que nos ocupa, el del cenote Zací, están en, en pleno centro urbano, en el barrio de Santa Ana, concretamente en, en Valladolid. En, en la ciudad de Valladolid, precisamente, Zací es el nombre maya de Valladolid. Y bueno, pues este, este cenote eh, del que venimos hablando, mmm, resulta que eh, ahí ha habido, tiene muy mala fama, muy siniestra fama, porque la verdad es que los cenotes son lugares peligrosos para bañarse. Eh, ya que las profundidades son a veces muy grandes A lo mejor hablando de, de 100 metros de profundidad Hay corrientes, Hay corrientes traicioneras. traicioneras Y si bueno, pues alguien no es muy ducho en, en, en nadar O se mete en condiciones poco adecuadas Pues puede ocurrir un, un accidente Y de hecho en este cenote han ocurrido bastantes casos De personas que se han introducido voluntaria o voluntariamente Pues han caído y se han ahogado
3: O sea, que este cenote dentro de la panoplia que hay es especialmente negro, ¿no?, en su trayectoria de desaparecidos y ahogados.
9: Sí, porque eh, sobre todo en tiempos un poco más antiguos el acceso al cenote una vez que alguien se ahogaba era muy difícil y entonces lo que hacían era esperar, según las técnicas antiguas unas 72 horas momento en el cual el ahogado subía a la superficie y era el lugar o sea el momento preciso para cogerlo con una cuerda y sacarlo
3: o sea el cuerpo ahogado habitual este proceso siempre hacía la misma maniobra digamos en, el, en la parte profunda del cenote y a las 72 horas emergía
9: emergía eh, para horror y de, de los familiares que llevan horas y horas apostados en el cenote esperando a, a que eh, su hijo, su hermano, su padre, quien fuera saliera. ¿no? Y si no se cogía, es lo que decían ellos, ¿no? si no se cogía a tiempo en ese en ese eh, en, esa, mm, en, en esa emergencia, ¿no? que es que subía el cuerpo en ese lugar, eh, se volvía a hundir y ya era imposible sacarlo.
3: Pues casi con este ambiente hay que ponen el calero. Nos encontramos en ese cenote, en ese mundo donde ya sumamos eh, esa capacidad de trasladarse al inframundo de esas culturas precisamente y un lugar de dolor, un lugar donde se ha acostumbrado a la piedra vieja a ver a familias enteras esperando a que vuelva el ahogado. Y ahí ocurre algo, me decías, y algo muy reciente.
9: Sí, porque después de varios de esos accidentes, en concreto de uno en el que unos estudiantes se introdujeron en el cenote y, y bueno, pues se quisieron bañar. Uno de ellos no quiso bañarse porque no sabía nadar, pero se cayó y tuvo la desgracia de, de ahogarse. Los vecinos de la zona eh, empezaron a escuchar por las noches gritos, lamentos, sollozos que eh, decían ellos procedían del interior del cenote y a veces avisaban a la policía o avisaban a, a los guardas que hubieran en ese momento para que pues qué es lo que estaba ocurriendo allí y con sorpresa veían que no había nadie en el cenote estaba totalmente eh, abandonado ya que ese cenote se abre de día pues al turismo a gente que, que pueda verlo pero por la noche no y, y aparte de eso también algún guarda de, de seguridad de allí eh, durante el día de manera anónima lo ha denunciado pues porque le podía un poco perjudicar en su trabajo afirmó haber visto a un hombre vestido con un penacho con un atavio como si fuera uno de los antiguos mayas y al llamarle la atención eh, para ver qué hacía allí eh, desapareció entre unas rocas Yo pensó que se trataba quizá de algún acontecimiento turístico, algo que se había preparado para los turistas, pero al comprobar que no, pues claro, la sorpresa fue muy grande, ¿no? Y claro, todo esto es que entronca un poco con la leyenda, ¿no? aparte de, de, de lo que es la parte de fenomenológica, ¿no?, que es un poco esto que se viene diciendo, hay una parte mitológica. ...que en Tronca, eh, antes de la llegada de los españoles... ...cuando aquí eh, había un, pues un, unos caciques... Que, ...que gobernaban esta ciudad de Zací ...y eh, vivía en, junto al cenote... ...una hechicera que pertenecía a uno de esos de esos clanes... ...con, con su nieta... Eh, ...ella había perdido a sus padres... ...y la hechicera la cuidaba... ...y el cacique eh, local... Eh, que era el más poderoso Tenía una rivalidad con esa familia Entonces mm, él tenía un hijo Y, y ellos eh, al principio se odiaban La nieta y el, y el hijo No, no se llevaban muy bien por cuestiones familiares no Una especie de Romeo y Julieta Hasta que se empiezan a tratar Y siendo de la edad parecida Empiezan a intimar Y a tener relaciones a escondidas de las familias eh... Un
3: Romeo y Julieta en el Yucatán
9: <ríe> Sí lo que ocurre, básicamente, es que bueno eh, lo descubre el padre de, de, de este chico y lo aparta, lo lleva a otra ciudad para casarlo con, con una joven de otro de otra eh, de otra ciudad, otra princesa. Eh, entonces, ella ha quedado embarazada y está súper triste y, y la hechicera mm, le dice que se lo va a traer de vuelta, se lo va a buscar y lo va a traer. Eh, en, un día antes de la boda eh, ella no aguanta más la espera y decide poner fin a su vida ese, con su largo pelo se coloca y se engancha una piedra y se arroja al cenote eh, él siente algo extraño en el, en el pecho cuando esto ocurre vuelve a, a la ciudad y al descubrir lo que ha pasado él mismo también decide poner fin a su vida y se arroja al cenote y dicen que desde entonces en ese lugar una vez al año las aguas se vuelven muy turbias y si alguien en ese momento se está bañando eh, irá al fondo con ellos
3: y esto que es pura leyenda antigua, pero que las leyendas por algo entrongan con un sitio físico real porque allí pasó algo y luego se ha demostrado la gran cantidad del cenote que engulle los cuerpos de los ahogados por cierto que en España hay lugares relativamente parecidos en esta historia negra detrás e historia de apariciones resulta que esto hasta el 2013 hay noticias de eh, llamar a la policía mexicana porque se están escuchando esos donde no hay nadie desde dentro del pozo estos alaridos y estos lamentos.
9: Sí. Eh, o sea, la leyenda
3: se convierte en noticia.
9: Se convierte en noticia y aparece en medios digitales de, de Yucatán y donde pues, se da un poco cuenta de, de estos sucesos que vienen produciéndose. Además no es la primera vez. O sea es que este cenote en concreto tiene muy mala fama. Al, al cabo del año en, en los cenotes de Yucatán puede haber una media de 10 ahogados. Eh, pero este en concreto tiene especialmente mala fama por la cantidad de accidentes que ha habido. Quizá por estar en un sitio tan urbano, que es más fácil acceder a él y que a lo mejor se cuele gente pues para bañarse, porque la verdad es que es espectacular. No sé si a lo mejor nuestros compañeros, puede que, que Diego que Guillermo estén... Seguro que Diego y Guillermo imagen. en
3: navedelmisterio.com ya están poniendo imágenes del cenote Ceni en Taziz, sí, sí, en, en, en tiempo real.
9: Y, y podrán ver pues que es una maravilla, la verdad, ¿no? Entonces, eh, claro, es la, la, la idea es tentadora, pero es muy peligroso este tipo de lugares para bañarse.
3: Hemos conocido, un, no es, un, es un lugar encantado, entre comillas, que ha sido noticia, pero es diferente. Ojo porque en lugares tan urbanos como Zaragoza, hay un pozo, por ejemplo, con muy mala fama, pero vamos, en el, al lado del puente, que pasa por el Pilar. Nosotros hicimos algún reportaje con Paco Pérez Caballero, de muchísimos ahogados lo que contaban los buzos de ese pozo de ese enorme y profundísimo pozo donde incluso, por desgracia no accidentes con autobuses habían perecido enteros y al sacarlos también parecía eso un viaje en el tiempo si alguien quiere más información, que miren este término por aquí yo creo que nuestra labor es lanzar pistas pozo airón los pozos airones en España eh, relativos o eh, fundados en honor en tiempo remoto al dios airón son pozos, hay eh, bastantes, hay incluso muy desconocidos libros escritos sobre algunos de estos pozos, muchos en Castilla-La Mancha. El pozo Irón es una especie de cenote a la española, pero si queréis, yo solo soy un enviador de pistas, indagar un poco, porque hay muchas historias, por ejemplo, de que un niño fantasma custodia el cenote, ¿no? Lo que pasa, claro que la gente ha visto al niño, la gente ha parado el vehículo en la carretera en la noche y ha visto un niño muy blanco, muy pálido, junto a ese pozo, muchas veces, y esa leyenda atraviesa la historia de los pozos airones, que yo creo que es un buen motivo, porque también están envueltos de esa cosa que es la geología distinta, ¿no? cuando algo se produce de forma extraña y tiene aspecto de embudo que va hacia el inframundo, el pueblo lo ha identificado con todo esto leyenda o algo más solo puedo decir que nosotros hemos entrevistado a personas que han visto a ese niño, ya tenéis el término de los pozos Ayrón en España y ahora si queréis nos marchamos a este mundo un poco húmedo y lóbrego a hacer otro viaje en el tiempo un viaje diferente un viaje que, que nos lleva a conocer a algunos personajes nada, en tres minutos es una idea de Diego Marañón, de nuestro compañero, aunque la idea se le ocurrió a Carmen en su día. ¿Por qué no viajamos en el tiempo y hacemos entrevistas desde el más allá? Fue una idea un poco así rara, ¿verdad? Pero que Diego Marañón ha ido hilvanando. ¿Qué dirían, siendo, cogiendo el anacronópete de nuestro compañero Diego Marañón, aquellos personajes importantes para el mundo del misterio, para el mundo de la investigación, aquellos que no pudimos conocer? Tú has oído hablar de Madame Blavatsky. Sí, mucho. Madame Blavatsky. Eh, cuando era niña tenía ciertos poderes, dicen, se convirtió en adorada por algunos y en odiada por otros, claro, tuvo que huir, se convirtió por otro lado en consejera de personas importantísimas y en cierto momento en su vida hay como una revelación y hay unos textos, unos textos, ojo, que son seguramente de los libros más leídos en la historia del misterio, Isis sin velo, por ejemplo, la doctrina secreta, que siempre hablan de lo mismo de que algunas personas pueden ver la otra realidad, la realidad velada, lo que está más allá. Es curioso releer a Madame Blavatsky, la teosofía, va mucho más allá del de espiritismo, la metasíquica, las cuestiones filosóficas conocidas, es una amalgama muy rara que se concentró en esta mujer especial, una mujer que murió en Londres a los 60 años, y una mujer que se guardó muchos secretos, es una bestseller del siglo XIX realmente. y durante el siglo XX muchas de las personas que descubren nuevas filosofías conductas, misterios se acercan a través de enigmáticos títulos como ese Isis sin velo lo decimos muchas veces cuando uno accede al mundo del misterio sea por la vía que sea tiene la sensación, lo hemos hablado tú muchas veces ¿verdad? de que un velo se cae es como si nos hubieran atado un velo al nacer que no nos permite ver muchas cosas y cuando uno va hilvanando historias es un velo que hace desconfiar de casi todo, sobre todo de lo que dicen que es oficial o convencional, y es un proceso de vértigo. Blavatsky lo tuvo, lo dejó escrito. Diego Marañón casi se toma un té con Madame Blavatsky. ¡Viaja en el tiempo! Y acude para preguntarle lo que todos hubiésemos querido preguntarle. ¿Cuál será la respuesta de esta alquimia sonora? Diego Marañón, en entrevistas en el más allá, ni más ni menos que Elena Petrovna Blavatsky.
6: Estoy leyendo su currículum y es tremendo Amazona de circo, superviviente de un naufragio Soldado en las filas de Garibaldi Creadora de la sociedad teosófica Fue usted toda una mujer escándalo
10: No sé si es para tanto Pero se podría decir que no perdí el tiempo, ciertamente ¿Le apetece un té?
6: Muchas gracias Blavatsky es su apellido de casada, ¿verdad?
10: Así es, resulta curioso que haya pasado a la historia con él Si tenemos en cuenta que mi matrimonio duró apenas tres meses ¿Qué pasó? Bueno, mi boda fue una excusa para poder ser más independiente me casé a los 15 años con un general de 40, ¿sabe? En cuanto tuve ocasión me escapé de aquella casa a lomos de un caballo, cruzando las montañas. Fue el primero de muchos viajes.
6: Sí, sí, he leído que fue una viajera incansable. ¿Qué países visitó?
10: Acabaríamos antes si le enumerase los lugares que no pisé. No podría elegir uno solo, un solo destino de los muchos que conocí. Asia Menor, Grecia, China, Egipto, Londres, Estados Unidos, la India, París, Japón... Ay, daría lo que fuera por volver a viajar de nuevo
6: Parece complicado, o a lo mejor no ¿Qué aprendió en todos sus
10: periplos? Bueno, mi época fue bastante agitada Dicen que desde pequeña yo ya tenía ciertas capacidades ¿A qué se refiere? Poderes psíquicos y sobrenaturales Y afortunadamente el ambiente era bastante propicio para alguien con inquietudes como yo Mucha gente mostraba curiosidad por las sociedades secretas, el mundo del ocultismo, el espiritismo, Alan Kardec ya sabe.
6: Sí, 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 ¿qué me va a contar?
10: Mi objetivo era conocer el espíritu y para eso, déjeme que le diga, es indispensable la pureza de corazón. Para conseguirlo hay que desechar todo mal pensamiento, manteniendo el ánimo sosegado sin jamás agitarse ni irritarse por nada.
6: ¿Y lo consiguió usted?
10: Bueno, podría decirse así, pero en realidad yo fui un mero instrumento de entidades superiores que se expresaban a través de mí. ¿Qué me dice? Sí, no sé si sería fruto de todo el bagaje cultural, pero podría decirse que voces internas me susurraban verdades. Por desgracia eran indemostrables.
6: ¿Pero a quién pertenecían esas voces?
10: El conocimiento que quise transmitir me lo dictaban los Mahatmas, maestros ocultos en cavernas del Tíbet o entidades invisibles que regían el mundo desde lo astral. Yo escribía en trance, de forma automática. ¿Sabe lo que es eso?
6: Sí, 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 creo que la sigo. Bien,
10: pues ellos me transmitían esas verdades y yo las dejaba por escrito. Todo está en mis libros, Isis sin velo y La doctrina secreta. ¿Se los ha leído? Déjelo, déjelo. Mejor no me responda. ¿Qué tal está el té?
6: El té. Ah, pues frío, la verdad. Estoy escuchándola tan atentamente que lo había olvidado. Imagino que la reacción a todo eso que me cuenta sería tremenda.
10: Lo fue. La Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres llegó a sugerir que yo era una espía rusa, ya ve usted. Las críticas y las burlas fueron feroces, pero con el tiempo me acostumbré a las injurias, a las calumnias y a las maledicencias en general.
1: Ya,
6: no sentía rabia.
10: Pues al principio un poco, pero luego en lugar de ofuscarme, opté por mantener silencio y sonreír. Entienda que aún hoy mis escritos solo pueden ser entendidos si se conocen las claves ocultas escondidas en el discurso. Se necesitan llaves, si quiere decirlo de ese modo. ¿Llaves? ¿Y quién las tiene? Mis maestros. Y yo,
6: por supuesto. Ya entiendo. ¿Y la teosofía? ¿La teosofía? ¿Qué pasa con ella? Pues que si sí, puede contarnos lo que es. Ay, ¿Cuánto tiempo tiene? Pues eh, nos quedan unos segundos.
10: Entonces olvídelo.
6: Ah, no sea así, mujer, cuéntenos al menos en qué consiste o qué pretende, aunque solo sea por amortizar, el viaje hasta aquí.
10: Mm, bien, rasgos Generales es una doctrina filosófica, religiosa y esotérica que trata de trascender las limitaciones de la ciencia y de las religiones. Se inspira en las revelaciones por parte de los maestros invisibles de esa tradición secreta y antigua que le comentaba antes. Solo la teosofía puede explicarnos el misterioso problema del bien y del mal Y reconciliar al hombre Con la terrible y aparente injusticia de la vida Porque imagino que las cosas no habrán mejorado ahí abajo, ¿verdad?
6: <risa> ni pregunte, oiga, ni pregunte En fin, muchas gracias por todo Me llevo el té para la vuelta
10: ¿El té frío? Sí, sí, té helado mm, Ya no saben qué inventar
3: Y 25 minutos, uno de esos lujos de hacer radio, Ángeles Afuera, vaya voz, vaya voz y vaya interpretación, gracias Ángeles, de verdad. Diego Marañón, entrevistas en el más allá, voz femenina Ángeles Afuera, voz masculina José María del Río. ¿Se puede pedir algo más? Pues no. Sí, se puede pedir algo más. ¿Qué personaje entrevistaréis vosotros en estos viajes a partir de la... viajes en el anacronópete de Diego Marañón? Sé que tiene algunos preparados impresionantes, pero es que no es fácil resumir. Vamos a ver, resumir. Lanzar lo de siempre, lanzar pistas para que si vosotros queréis, luego prosigáis el viaje. Eh, lanzar el estímulo de conocer a Blavatsky. Cuando ya nadie habla de Blavatsky. Bueno, pues todos los personajes importantes del mundo del misterio del siglo XIX-XX. Santi, no me equivoco, ¿no? Desde ah, tu querido roso de luna. Bueno, todos, todos, todos. Estuvieron muy influidos por las charlas... Los dictados, las revelaciones de una mujer Nacida en la vieja Ucrania, muerta en Londres ¿Qué tenía? Hombre, ¿merece la pena el esfuerzo o no? Si queréis ir un peldaño más allá de los misterios convencionales Y si sin velo, la doctrina secreta Yo creo que el viaje merece la pena Son esas personas que cambiaron su tiempo Y hay muchas, mujeres y hombres, por supuesto Y los iremos entrevistando a todos, si es posible, en esta curiosa forma de viajar que es la radio. Pero hay mucha actualidad. Por cierto, eh, la semana pasada vivíamos aquí un acontecimiento de esos de impacto. No, todo el equipo era estaba presente. Yo he hablado con nuestro querido jefe porque siempre va a ser nuestro jefe marino Revilla, jefe de programas, y me ha confirmado lo que sospechaba. Eh, no puedo decir mucho más. Pero Paloma Navarrete, ...ahí es nada, estuvo siendo entrevistada, verdad, por todos, ¿no? Y todos, yo creo que no hemos ni hablado del tema porque nos hemos quedado tan así. ...delante de todos ocurrió algo... ...en los compañeros de los 40... ...yo creo que todavía están con el susto en el cuerpo... ...al vernos pasar... ...estaban ahí ellos haciendo su emisión... ...y ven pasar a Paloma con una bola en la mano... ...y detrás a todo el equipo... ...y era la noche del día 1... qué es esto, no? o sea, qué es esto... ...bueno, pues lo que ocurrió fue bastante fuerte... ...y fue para nosotros, en Petit Comité... ...y nos dejó con el desconcierto... ...pero si queréis un desconcierto público... ...lo que pasa mañana en Cuarto Milenio... ...con Paloma Navarrete... Yo ya no sé ni cómo explicarlo, de verdad. Puedo volver a decir que no tiene ningún dato, ningún elemento, nada. Y que vagamos en busca de, de cerrar un círculo. Un caso que ocurre en Córdoba, un crimen terrible en una barbería. Pero claro, el hecho de que estés colándote, afeitándote, y el barbero te degüelle, es yo creo que la peor pesadilla que nos puede ocurrir. Bueno, pues pasó en Córdoba. No hay datos, nadie sabe datos. Y Paloma cierra el círculo. No sabía ni a qué ciudad iba. Nos hemos quedado de piedra. Mañana, en Cuarto Milenio, todo eso grabado. La hora Santi no la digo, porque ya no sé, pero sobre las 11, no sé, por ahí más o menos. Por ahí más o menos, ahora te lo confirmo. Por ahí más o menos. Sí, bueno, es que puede variar, hasta mm. lo que digamos ahora puede variar. Así que muy atentos, por favor. Vamos con otra historia, con otra historia mmm, curiosa, de una casa y una mujer, no tan benévola como Blavatsky. Hay una historia de un crimen, eh, ocho muertos, se dice pronto, y un hacha. En Estados Unidos, que para esto son muy hábiles y yo creo que en algún aspecto hay que aprender de ellos, eh, reconstruyeron la casa de alguna forma o la decentaron, uh -huh. y la gente iba a ver esa casa, no de solo, un crimen tan espantoso que yo no iría ni loco.
4: No solo iba a verla, sino que tú puedes hoy en día alquilarla por una noche y pernoctar en ella. Sí. Es, que lo que... es la casa de
3: Lizzy Borden, ¿no? En no, Villisca. no, no,
4: te equivocas con dos casos La casa de Lizzie Borden es otra casa Villisca es un asesinato donde nunca se llega a saber cuál ah, es el asesino Es
3: verdad, es, verdad, es verdad. sí señor Villisca... Una cosa es la, la, la chica que mata a su familia que... Y esta es una cosa del de asesino pasa... de Nacha que nunca se encontró
4: Exacto, Lizzie Borden también wow. utilizó un hacha Por eso te, te... las confundías nos tenemos que remontar al 9 de junio de 1912. Eh, es una noche en la que la familia, que son seis miembros, los padres y cuatro niños, están acompañados también por unas amiguitas que vivían lejos de la ciudad y se habían quedado también a dormir allí. Esa noche nadie sabe cómo ni por qué, porque no se sabe por qué los asesinaron. Alguien entra, es una vivienda de dos pisos. En la planta de abajo estaban durmiendo las dos niñas que no eran de la familia Y arriba, en la planta de, de arriba, dormía toda la familia eh, Los niños repartidos por sus habitaciones y el matrimonio en la habitación principal Alguien entró, tapó las ventanas con sábanas Tapó los espejos también de todas las habitaciones Taparon
3: los espejos Taparon
4: los espejos también con sábanas ...y eh, mataron a todos los miembros de esa familia a hachazos, la mayoría de ellos en la cabeza. Se sabe que alguno de los niños se despertó con el ruido e intentó defenderse porque tenía heridas en los brazos... ...como, como de haber intentado taparse la cara cuando veía a ese monstruo que se abalanzaba sobre, sobre ella con, con ese hacha en la mano... Y desde entonces eh, pues hubo varios juicios, se llegó a culpar a varias personas, entre ellos un hombre, un viajante, que había recalado en la ciudad. No se tuvieron pruebas y al final tuvieron que soltarlo.
3: ¿Oficialmente no se capturó a los asesinos de Villisca? Oficialmente
4: nunca se capturó al, ofi al, al asesino de Villisca. Eh, se encontraron los cuerpos porque la vecina, de al lado, a las 7 de la mañana, como no veía movimiento en la casa, como siempre... ...lo hacían además con una familia con tantos niños... ...pues se extrañó, eh, fue a ver por una de las ventanas... ...y es cuando entonces se encuentra con esa escena tan macabra... ¿no? ...con esos asesinatos tan sangrientos... ...además hubo mucha destrucción de pruebas... ...porque la, la policía entró después de que entraran incluso los curiosos... ...todos los vecinos habían removido los cuerpos... ...los habían puesto en distintas posiciones... ...con lo cual la policía lo tuvo muy complicado... Y como te digo, nunca se llegó a encarcelar a un culpable. Desde entonces la casa ha tenido varios propietarios. Algunos de ellos, una familia que entró en 1930 a vivir allí, lo ha pasado realmente mal. Era una familia eh, con un solo niño, un niño muy pequeño, y la mujer es la que empieza a escuchar casi todas las noches cómo alguien sube las escaleras y parece que encima que arrastra algo porque va dando como golpes pom, 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 subiendo esos escalones hasta que un día esta mujer cuando se despierta sobresaltada por esos golpes ve una silueta que se dibuja a los pies de su cama con un hacha desde ese día eh, la mujer entra en pánico tiene que ser llevada por el marido a un psiquiatra ...hasta tal punto que el marido decide quedarse por las noches el despierto... ...para que ella intente conciliar el sueño... ...y el marido también es testigo de estos hechos... ...y huyen de la casa. Posteriormente, sin saber lo que había ocurrido en la vivienda... ...un padre con unas niñas adolescentes... ...entran a vivir allí, el padre era camionero... Y de nuevo las niñas escuchan llantos, escuchan movimiento por las noches, puertas que se abren y se cierran. Y de nuevo el ruido tremendo como de un hacha subiendo por las escaleras.
3: Nadie les había informado que era la casa del
4: Nadie les había de informado que allí se habían producido esos hechos tan terroríficos, pero de nuevo tienen que abandonar la vivienda. Durante muchos años está sin habitar hasta que por fin parece que es remodelada. Sabemos también que con las obras en las viviendas donde han ocurrido estos hechos tan, tan impactantes, parece que se remueve otra vez todo y que los fenómenos empiezan pues a cobrar bastante dimensión. Desde entonces... Eh... Es, esa casa tiene una dueña Se llama Marta Lynn eh, Dice que ella no cree en los fenómenos paranormales Y que las veces que ha pernoctado en esa casa No ha sentido absolutamente nada Pero aún así Ella vive
3: allí, no, tiene la casa y Ella tiene la casa pasa.
4: Ella de vez en cuando pasa tiene o sea, la No casa, me
3: creo que alguien duerma en esa casa Sabiendo lo que ha pasado y que no le importe
4: ah, Ella dice que, que a pero, ella ah. y a su difunto marido Que no les pasaba nada Porque sí que es verdad que habitaron la casa durante un tiempo Ahora, ¿por qué no la habita? ...porque se dedica a alquilarla para que equipos de estos eh, que son muy comunes en Estados Unidos... ...que hacen tours paranormales, pues vayan por lo menos dos veces al día... ...a visitar la vivienda y a contar la historia de los sucesos de Villisca.
3: Y intuyo que ahí viene la noticia, ¿no? Porque un tema tan antiguo del año 12, que estoy recordando ahora los libros aquellos que pediste... ...que son... O sea, yo creo que hay cosas que es mejor no saber... De verdad, las imágenes fotográficas, porque había un reportaje, de, era el espanto, ¿no? Y además, ¿con qué sentido? Esa violencia que es lo más cercano a lo diabólico, ¿no? Matar a unos niños y aniquilar a una familia sin sentido, sin un lucro, un lucro igual, ¿no? Pero. Que nadie sabe por qué ocurrió. No, se misterio, apuntaron ¿no?
4: teorías, eh, alguien que el padre le debía dinero, eh, también se habló de abuso a menores. Bueno, hubo muchas teorías, pero ninguna de ellas se pudo confirmar. ¿Y qué ha pasado?
3: ¿Por qué Villisca 1912 es noticia hoy?
4: Pues mira, porque hace unos días eh, la oficina del sheriff eh, recibía un aviso. Robert Steven, que es uno de esos cazafantasmas o... Eh, Guías turísticos de lo paranormal que visita casi a diario esta vivienda, pues decidió apuñalarse cuando se encontraba dentro de la casa. Nadie sabe cómo ni, cor ni por qué. Llevaba un cuchillo de grandes dimensiones y como si fuera
3: delante de poseído, las personas que iban con él. Claro,
4: delante de, de, pues, de los turistas que iban a visitar esa casa. Nadie sabe cómo ni por qué. Cogió el cuchillo y empezó a, a apuñalarse él mismo. Inmediatamente llamaron a la policía Lo trasladaron al hospital Donde se está recuperando eh, De estas heridas bastante graves Pero no saben todavía por qué lo hizo Él
3: no ha no vuelto a estar consciente Para contar la historia No ha declarado
4: absolutamente nada
3: Empezó, estaba contando la historia de la casa de estaba haciendo y empezó la, a la
4: visita turística como cualquier otro día, comentando como en las habitaciones en la de abajo habían matado a las dos niñas que no eran de la familia, como en la habitación de arriba estaba en su cuna el niño pequeño y cuando bajan en la planta inferior es cuando de repente delante de los turistas que tenían los ojos como platos y que habían pasado miedo por la historia que les acababa de contar, él saca un cuchillo y se autoinflige esas heridas.
3: Claro, aquí el problema estaba en su cerebro eh, Se obsesionó con la historia Ojo, con la historia de investigadores obsesionados Con algunos casos Pero o el
4: ente maligno que habita la casa O le poseía, lo, que sea, es lo que Es lo que apuntan que, algún, pues eso, que, que, que la malignidad Que se concentra en esas cuatro paredes De alguna forma eh, Haya penetrado en este hombre Y, y le haya llevado a, a apuñalarse
3: Ahora la gran cuestión es ¿Después de ocurrir esto Hay colas para entrar en esa casa? Seguro y es que está ese lado un poco oscuro ¿no? que tiene el ser humano, esa morbosidad que a mí sinceramente o sea, cada vez me, me repugna más. Aunque el caso tiene una conexión con el misterio, evidente. Se ha hablado siempre de las apariciones de Villisca y de lo que han vivido algunos inquilinos. Pero esto ya entra dentro de la psiquiatría. La Deep Web es un término que yo creo que hace dos años nadie mencionaba. Que Santi Camacho fue de los primeros que trajo a la radio que es otra de esas cosas que casi yo creo que es mejor no saber que parecía una Leyenda Urbana donde todos los horrores eran posibles y donde uno se descorazona con la especie humana tan hábil para algunas genialidades y con tanta oscuridad entre medio no y resulta que parece que hay un primer ataque real a la Deep Web eh, Santi, coordinado porque lo que está pasando ahí, de alguna forma y ni que detenerse. ¿no?
5: Claro, lo que está pasando ahí es que entre otras muchas cosas, eh, algunas malas, algunas muy malas y otras peores, eh, allí se podía conseguir todo tipo de productos y servicios de carácter ilegal, armas, drogas, moneda falsa, identidades, eh, pasaportes, eh, trasplantes, asesinos a sueldo... Y un larguísimo etcétera que incluye prácticamente todo lo que se puede Y eso elegir. era
3: operativo, Santi. Es decir, no es un mito, sino que esas transacciones se hacen a través de esas sí, redes. Las
5: transacciones se hacen y yo Pero vamos, doy testimonio personal de haber visitado muchos de los sitios donde, donde se llevan a cabo. Pues muchos de los sitios que ya no existen. Que a día de hoy, ahora mismo, ya no existen muchos de aquellos que visité. Eh, bueno, Euro... Casi que me alegro, ¿no? Alguno queda. Europol y el FBI coordinados han llevado a cabo esta semana lo que han denominado la operación Onimus eh, 17 detenidos en Europa y Estados Unidos ...y eh, han caído... Eh, ...pues dentro de, del ranking... ...de todas estas estas webs ocultas... ...han caído algunas de las más importantes... ...los principales mercados de droga... ...que eran Silk Road, Cloud9... ...y Hydra... Eh, ...otros que se dedicaban a cosas como... ...por ejemplo, pasaportes falsos... ...armas, elementos para... Es que
3: suena hasta increíble... ¿no? ...suena o sea, a película,
5: ¿verdad? ...suena a película total... ...pues de esas, que como por ejemplo Pandora... ...Blue Sky, Topics... ...Fluxbump, Cannabis Road y Black Market... ...también eh, han caído sus responsables... ...sitios dedicados exclusivamente al lavado de dinero... ...al lavado de dinero obtenido de formas ilegales... ...como Cash Machine, Cash Flow, Golden Nugget o fast Cash también han sido desmantelados y en esta operación se han recuperado millones de dólares en, tanto en bitcoins como en dinero físico como en dinero de... ¿En la Deep Web de... se mueve el bitcoin? En la Deep Web solo se mueve el bitcoin, es decir, ese dinero físico evidentemente da de transformar bitcoins en dinero. Los pagos, eh, los pagos por estos productos y servicios se hacen eh, a través del bitcoin porque el bitcoin permite una absoluta, eh, un absoluto anonimato. Y eh, que nadie sabe quién ha pagado por, por esos servicios, simplemente eh, tú puedes pedir una determinada cosa, la pagas con bitcoins, dices dónde quieres que te, la, que te la dejen, que puede ser un apartado de correos en Gibraltar, por poner un ejemplo, y eh, no hay ningún tipo de contacto entre el vendedor y el comprador. Curiosamente dice claro, ¿y cómo, ¿y cómo no te timan? ¿Tú sabes, por ejemplo, en sitios legales como Amazon, que se llevan las la reviews? La confianza, ¿no? De... La, no, no, hay, eh, hay reviews de los clientes satisfechos que dicen, eh, vendedor de confianza, eh, muy buen producto, este me ha timado, no le compréis. O sea, <risa> eso esa, se hace así, o sea, parece así de surrealista.
4: Santi, perdona, no lo de las lo... bitcoins, eh, leí el otro día que en Madrid teníamos ya un cajero de bitcoins... ¿En pues, la calle Serrano? ¿puede, ¿Puede ser?
5: Puede ser. No. Desde luego sé que no sería el primero que hay a nivel mundial. No conocía la noticia, pero no, no es en absoluto imposible. Sí,
3: había uno en Chipre, ¿no? Que era como un ¿Y lugar... Y en Canadá... Para... Eh, Aquí es
5: lo que
4: nos faltaba. Ya creo que en, en la misma
5: sede del, del MIT en, en Massachusetts han puesto otro. Es decir, eh, es no, una, no es, es lo más común, pero... ¿Es pero, un ataque sin
3: precedentes al mundo más oscuro de la red? digamos,
5: a la red debajo de la red? Sin precedentes. han caído... cat. 414 sitios que han sido cerrados, que ya no existen, ha habido 17 detenciones y eh, una parte de la comunidad de Internet está muy inquieta porque, claro, se preguntan, ¿y cómo ha podido ser posible? Todas las comunicaciones en la Deep Web se llevan a cabo a través de un sistema que se llama Tor. Tor permite eh, un anonimato total. Claro, lo que se están temiendo es que Tor eh, tenga algún tipo de agujero de seguridad. ...que eh, nadie ha detectado hasta ahora... ...pero sí el FBI y Europol... ...y que ya ese anonimato... ...no sea tan anonimato... ...y eh, claro, evidentemente... ...para actividades delictivas... ...pues puede ser, eh, puede ser una buena noticia... ...pero ten en cuenta que Thor también, por ejemplo... Eh, ...en sitios donde hay regímenes dictatoriales... Eh, ...la resistencia... ...o eh, las personas que, que se oponen... ...a esos regímenes... ...también se comunican a través, a través de esos medios... ...es decir, también tiene, digámoslo así... ...usos lícitos... Eh, con lo cual, el problema puede ser grande Con lo cual, eh, Europol eh, ha dicho que eh, la gente podría estar tranquila Aunque vete a saber eh, si te puedes fiar o no Porque esto se ha llevado a cabo con lo que denominan trabajo policial a la antigua usanza Vigilancias, confidentes, infiltrados, escuchas telefónicas, etcétera, etcétera Y que, eh, digámoslo así, la inviolabilidad de Thor eh, sigue, sigue intacta Ahora bien, decías que decías que estos sitios han desaparecido. Quedan, eh, sobre todo, tres, que se llaman Ágora, Evolutio y Andrómeda, que también son de los históricos de, del comercio clandestino y que están experimentando un fenómeno curioso. Todos los clientes de los otros 414 sitios están revirtiendo allí. Y Con lo cual es imposible de erradicar eso. ¿no? Y estos parece ser que son un poquito más duros de pelar, aunque los responsables del área de seguridad informática, tanto de Europol como del FBI, han dicho que están detrás de ellos y que algún día caerán.
3: Yo sé con esto me sigo quedando perplejo. Pertenezco, no sé si a otro mundo ya, evidentemente pertenezco a otro mundo, pero, claro, ¿cómo es posible que una cosa que es delito en el mundo real no lo sea en el mundo digital? Eh, ¿Cómo es posible que todo esto no sé, se abrió la puerta en cierto momento y está muy bien para las cosas buenas? Ahora, para las cosas malas, yo creo que no sabemos ni el impacto que pueden tener a futuro, ¿no? ¿Cuántas transacciones se ha calculado, Santi? ¿Cuánta actividad comercial en ese gran mercado negro?
5: Es imposible. El... Eh, el volumen, eh, claro, lógicamente no se lleva a registro de las visitas El tráfico a través de Tor, eh, por lo menos por los medios convencionales No se puede cuantificar, porque eh, simplificando mucho el funcionamiento Tor funciona a mandando tu señal, mandando eh, tu IP A través de una serie de routers Es como el lavado de dinero a través de una serie de empresas superpuestas Pues más o menos, tu señal va a un router, que va a otro router, que va a otro router, que va a otro router con lo cual... La pregunta
3: es a un gran servicio de inteligencia, de verdad, sí, que sería darle la vuelta a la conspiración. Un gran servicio de inteligencia, poner el que queráis, de los grandes importantes, no puede saber lo que está pasando y desmantelar eso, porque es increíble que hay unas redes activas de mercado negro. Claro. La, muchas personas dirán, no, si es que siempre ha habido mercado negro, como la tontería de esa, no, es que en el barrio tal te ibas y tal. Lo que nunca ha habido es una interconexión
5: con todo lo que significa los mercados negros. Curiosamente, ya que mencionas los servicios de inteligencia, TOR se ha financiado en muy buena medida por la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana, que de hecho colaboró en tapar algunos agujeros de seguridad que tenían. ¿Por qué? Porque resulta que, evidentemente, por ejemplo, los servicios de inteligencia fomentan la insurgencia en otros países y les interesa que los insurgentes a los que ellos fomentan tengan una forma secreta de comunicarse que los otros gobiernos no puedan detectar. Con lo cual... La pescadilla que se muerde la cola. cola.
3: Y hablamos no de pescadilla, sino de otro animal muy mítico. Bueno, animal, si es que es un animal que imaginamos que sí. Yo nunca puedo olvidar mis andanzas por Navarra y Segovia. Le he contado más de una vez los ojos de los ganaderos. O sea, que conozco muy bien la sensación que nos trae ahora Javier Pérez Campos de lo que está pasando esta misma semana en cierto lugar donde ya había habido ataques a ganado. Pero una cosa es hablar del de otro lado del océano y otra cosa es cuando yo tuve la oportunidad hace ya siglos de acudir a Segovia, al Valle de Tabladillo, ahí al lado, ¿no? O a Navarra en una zona de la ribera donde un gran lobo se suponía que era un gran lobo, claro, no sé. ...desangraba las ovejas... ...aniquilaba completamente los rebaños... ...no dejaba huellas... Eh, ...como había un solo punzón... ...la Archancha... ...que era un expediente que es de la Archancha también... ¿no? ...como vamos a tener en un par de semanas... Eh, ...decía que era un lobo grande y viejo con un solo colmillo... ...y que entonces picaba con ese colmillo y desangraba... ¿no? ...pero yo lo que nunca olvidaré es... ...la mirada de aquellas personas que lo habían perdido todo... ...que todavía estaban allí en montones... Eh, las cabezas de ganado que no entendían cómo había saltado pretiles de tres metros y sobre todo hay una cosa muy inquietante en todo esto me acuerdo perfectamente de un guardia civil que me dijo ya estáis aquí los periodistas y esto es un... ¿por qué no ha vuelto a ocurrir? a mí lo que me extraña es si hubo más de 1500 cabezas de ganado chupadas por ese lobo con un solo colmillo en la zona de de Navarra o 900 en Valle de Tabladillo si es tan habitual y tan normal ¿por qué luego no pasa? han pasado 20 años no ha vuelto a pasar no debe ser algo habitual. ¿Qué ha pasado ahora, Javi?
8: Pues en esta región en concreto, muy cerca de Salta, en Argentina, sí que ocurre con más o menos eh, habitualidad, porque de hecho hace prácticamente un año hablamos con periodistas de esa zona que nos contaron historias muy parecidas a la que contamos esta noche. Esto ha ocurrido hace solo unos días en la localidad de Coronel Cornejo, muy cerca de Salta, donde 40 cabras han aparecido... ...con, bueno, muertas en la finca, con una extraña incisión en el cuello... ...única incisión también... ...eso es, una incisión además muy precisa que ha extrañado a los ganaderos... ...porque decían que ellos han visto todo tipo de ataques... ...y este no parece corresponderse con el de nada que hayan visto antes... ...además porque aparecen eh, casi desangrados, solo que eh, alrededor de los animales... Apenas hay ni una gota de sangre. Eso es algo que ha extrañado mucho a... O sea, que en hay despedazamiento no hay una limaña que se ha cebado,
3: porque en esa zona de Salta puede haber hasta puma, ¿no?
8: Claro, pero no se trata de ninguno de estos ataques a los que ellos efectivamente ya están habituados. No solo eso, sino que los perros que ellos tienen precisamente para vigilar y para evitar que este tipo de cosas ocurran y para alarmar a estos vecinos, pues los perros no dieron ninguna señal de alarma. Estuvieron
3: tranquilos toda la noche. Que es otro súper clásico, ¿eh? en estos ataques, sí. hablo hilando con lo que yo viví en España eh, los perros no alertaban y nadie lo entendía, los mastines contra el lobo nada, y luego hay otro concepto que no sé si habrá ocurrido en Salta que para nuestro amigo el zólogo eh, González Siches es lo más inquietante de todo y esto sí que me lo pregunto, yo no sé, será un animal pero lo que verdad se me quedó aquí siempre es imaginaos un festín de 400 ovejas recién muertas es un festín de carne impresionante y hubo como meses, no, un año y pico entre ambos casos que yo investigué, y los ganaderos miraban al cielo, allí estaban arriba los buitres, y ni en un caso ni en el otro bajaban. Decían, parece que saben que esa carne no es buena, que no está buena, que algo ha pasado, es imposible tirar una oveja a un campo y que no bajen los buitres, y hay buitres. Y eso se me quedó siempre, las alimañas no bajaban a por esa carne de estos casos en concreto. Pues en este caso no sabemos si las alimañas mostraron algún
8: comportamiento anómalo... ...porque de momento no se han referido a ello... ...pero sí que eh, las propias cabras, por ejemplo, no mostraron ese, ningún comportamiento raro tampoco... ...no se mostraron alarmadas... ...de hecho las casas de, de los eh, dueños de estas fincas están muy cerca de los animales... ...y la única persona que sí que notó algo extraño es eh, un miembro de la familia Villalba... ...que ha visto como han atacado a 16 de sus cabras... ...pues él dice que la noche del viernes... ...escucha que el perro, uno de los mastines que tiene... Eh, ...le despierta arañando la puerta de su casa... ...como si estuviera aterrorizado... ...unos perros que están específicamente preparados... ...para atacar o para asustar a este tipo de, de amenazas... ...y él dice que en el momento en el que abre la puerta... ...sí que ve una extraña sombra como alargada... ...saltando la valla de su finca... ...dice que tiene una agilidad... Eh, ...muy especial... ...y que está como huyendo
3: hacia el monte. En Argentina ha habido ataques de ganado... ...hubo una polémica tremenda... ...se dijo que era un tipo de ratón...
4: El ratón ...un
3: ratón o cicudo que, que atacaba... ...y dices bueno puede ser... pero ...y no, cauterizaba no, las heridas... ...y quemaba, porque mm. las heridas estaban quemadas... ...entonces el otra ratón. teoría es que había personas detrás de todo esto. Bueno, aquí se ha hablado de que quizás algún
8: bromista... ...o alguien que no... Eh, ...pues que cae mal... Eh, ...la gente de, de esa zona... ...y que quiere... Eh, pues hacer una especie de venganza pero en realidad también han dicho que podría ser un predador con facultades sobrenaturales hasta tal punto que han llegado a hablar del ucumar el mítico animal eh, bueno de criptozoología que en teoría ya ha atacado en otras ocasiones, pero lo cierto es que hay un pánico total en la población, en, la, en los vecinos de esa zona, hasta tal punto de que eh, están haciendo batidas nocturnas. Hay Ahora gente, mismo. Efectivamente, hay gente haciendo guardias, escopeta en mano para intentar dar caza a este ser, o por lo menos identificarlo, y si quieres, vamos a escuchar a la investigadora y periodista Andrea Pérez, que ha estado allí y que cuenta lo que se ha encontrado.
4: Los lugareños están haciendo guardias y hasta el momento arrojaron resultados negativos porque no han podido observar ni se produjo nuevamente muerte de algún animal en la zona. Así que están todos a la expectativa y lógicamente, más allá de la incidencia económica en la chacra donde murieron los 40 animales, tienen
7: miedo, ¿no? O sea, hay un reparo, un susto importante.
3: pues ya hemos hablado de cosas demasiado truculentas eso está pasando en el sentido de que los grandes mitos del misterio como que nunca mueren no sea lo que sea el originador de esto de marcas en el ganado que es un absurdo total, porque a ver quién hace marcas en el ganado yo recuerdo en Argentina cuando hablábamos con cerpa y con los veterinarios que por ejemplo habían matado 16 vacas y todas habían aparecido en un círculo y todas mirando al mismo sitio por lo tanto había una manipulación, eso no lo hace un animal ahora, si hay una manipulación humana ¿Qué sentido tiene? Absurdo por completo generar Pánico, un estudio sobre el pánico No había huellas de animales eh, Gente que se bajaba en el helicóptero Para hacer eso y con qué sentido Bueno, pues no, ocurrió en el 2002 La hipótesis oficial es que era un ratón Un ratón que hacía esas heridas El ratón después de casi 15 ¿Y que años. Queríamos
4: mover una vaca y ponerla encima. Bueno, es lo por claro, de
3: los depósitos eh. de agua. Es verdad, los depósitos de agua vacíos.
4: Vacíos.
3: Depósito de agua vacío y las vacas mirando hacia un lado era la escena, ¿no? Que se en los veterinarios. ¿Qué es esto?
4: listo que tenemos, que vamos. Y
3: el ratón, si es que está allí, no ha vuelto a actuar jamás. Pero un poco de música milenaria que siempre está asociada a ese momento tan especial, que ha surgido de esa forma tan especial. Y además hemos recibido mensajes como con mucha carga. ¿eh? Siempre os agradecemos mucho el apoyo, pero hay algunos mensajes donde uno toma conciencia también de lo que es este momento de radio, ¿no? este momento de burbuja en el espacio-tiempo. Algunos son especialmente emotivos.
4: Desde de me mandaba a mandaba el, el enlace, es verdad que han puesto un cajero Bitcoin en no, a serrano para que vayas a Toma. visitarlo, a ti que te gusta eso Santi sacar Bitcoin rápido en el Bitcoin centro rápido. comercial ya Santi puedes blanquea ir a sacar el dinero en Bitcoin rápido. Bitcoin. <risa> no digas eso que te digo no, te... no, no. Santi el eh,
5: señor Montoro todo esto es una broma sí, no no, no,
4: nombres no al diablo iba a decir y si sí lo digo bueno venga Alberto Bringas nos dice buenos días Iker, hace apenas tres semanas falleció mi hermano Gustavo en un trágico accidente de tráfico Tenía tan solo 27 años, era aparte de deportista viajero y fan del Atleti hasta este ritmo seguidor de Milenio 3, igual que todos en la familia. No había semana que no comentásemos los temas que habíais tratado y más de 10 años dan para mucho. No sé muy bien cómo pediros esto porque todavía siento un enorme bloqueo al expresarme. Sé que desde hace tiempo dedicáis eso tan bonito que llamáis bendiciones milenarias, sobre todo hacia personas que acaban de llegar al mundo. Lo que yo os pediría, con cierta vergüenza y sin saber muy bien cómo, es que le dedicaseis unas palabras. Un saludo en uno de vuestros programas de Milenio 3. Un recuerdo para alguien que acaba de dejarnos. Se llamaba Gustavo Bringas. Mil gracias de todo corazón por vuestro tiempo y el trabajo tan importante que tenéis, el de darnos esperanzas de que otros mundos son posibles.
3: 3 y 54 en esos momentos un poco de aprieto, ¿no? Porque qué le dice alguien, en este caso yo como director de este equipo, una persona que está sufriendo este bloqueo, como dice, ¿no? De la vida y la muerte. Pues no soy nadie para decir nada, pero todo este equipo, si sirve de algo que seguramente pueda servir hace que miles de personas, quizá millones en todo el mundo piensen ahora eh, con afecto eh, por esta persona, yo voy a decir lo que siento, es que yo creo que estoy seguro que está en un sitio mejor, es lo que creo y además un sitio al que seguramente tenemos todos que ir no mucha fuerza, mucha energía milenaria y gracias, nos impresiona mucho cuando alguien que escuchaba el programa que era de nuestra familia, ya no está pero ese viaje, nosotros hemos dejado de entenderlo, pero en la antigüedad ...pensaban que era simplemente un paso más... ...un paso que hay que dar.
4: Nos escribían también diciendo... ...y mi madre ha dejado su cuerpo terrenal... ...para viajar rumbo a las estrellas... ...su enfermedad llamada cáncer... ...la ha vencido tras ir luchando... ...durante años diversos asaltos... ...pero no quiero aburriros... ...mi mamá, permitidme decirlo así... ...a pesar de tener yo 34 años y ella 61... Me unió a vuestro grupo de amantes del conocer cuando antes de ser un programa nocturno dedicabais un periodo de 30 minutos, si no me falla la memoria, a meternos en temas del misterio. En el programa que nos ofrecéis este sábado no estará y es verdad que en los de esta temporada, debido a su cansancio, no os podía escuchar. Pero sé que era una buena oyente vuestra y que siempre nos gustaba al día siguiente decirnos qué te ha parecido lo que ha dicho Iker y la familia de milenarios. Y nos contábamos. Sé que no sois magos, brujos, chamanes, pero como vais haciendo desde la temporada pasada, me gustaría que le dedicaseis un recuerdo a mi madre, Amparo, a la hora de la despedida. Muchas gracias y seguid haciéndonos soñar durante unas horas de madrugada para que nuestra mente y corazón olvide los males de este mundo. Un oyente milenario, Alberto García Morales.
3: Pues sí, no, no, es muy fácil, ¿eh? no es muy fácil, primero porque nadie tiene respuesta, ¿no? pero estamos muy orgullosos de la audiencia que, que tenemos, de lo que significáis, sois el mejor premio del mundo y con ese sentido, ¿no? cuando un hijo que ve que su madre acaba de partir es capaz de sacar de esa tristeza enorme y ese duelo que hay que pasar unos minutos para dirigirse a nosotros, nos quedamos tan abrumados, ¿verdad compañeros? Y somos un poquito conscientes de que somos una gran familia, mágica familia. En esta familia creemos que desde esas estrellas a las que tú mencionas, nuestra, vuestra madre os pues ve y nos sigue viendo y quizás siga escuchando y quizás estas ondas mágicas lleguen a esas, eh, esos espacios desconocidos, ¿no? Lo creemos sinceramente y es lo único que podemos decir.
4: Algunos que se van y otros que vienen, que nacen. Miquel de Villafranca del Penedés. Nos dice que desearía que le diéramos bendiciones milenarias para su hijo Mark, que vino a este mundo el 3 de noviembre. Y ya de paso para mis otros dos hijos, Miquel de 2 y medio y Martí de 6, los tres con iniciales M. Y como no, a mi mujer Esther por haberlos traído a este mundo, que es lo mejor que hemos hecho.
3: ¿Es, es, es esto un código críptico, tipo Blavatsky? Los tres con la M de milenarios, ¿no?
4: Nos decían también hola, equipo de Milenio 3, mi novela de Diane, y quería pediros unas bendiciones milenarias muy especiales para azaros del destino. A día de hoy me encuentro alejado de mi familia y mañana, 9 de noviembre, es el bautizo de mis sobrinas, Mellizas, Carla y Edurne. Como no podré asistir a su bautizo católico, me encantaría por lo menos poder enviarles desde la distancia este bautizo milenario. Mira que son bendiciones, bueno, pues ahora bautizo. Pero ya si es también. bautizo
3: milenario, aquí se lo puedo hacer, Santi. Adrián Bonet, o sea, si nos bautizo, lo pedía. Si es bautizo, yo creo que Santi, con esa liturgia que él tiene, ¿no? <risa> <risa> esa especie de, de bonomía. ¿no? impresionante ¿qué le dices tú a la gente que por fortuna fíjate la noticia que hemos dado a las dos de la madrugada ¿no? el drama de la vida que no reparamos en él ¿no? de la vida y la muerte pero también hay mucha vida ¿no? y la vida se abre paso siempre Santi
5: la verdad es que sí y por supuesto que quedan bautizadas como milenarias <risa> y desde luego que además me llama mucho la atención eso que la gente nos cuenta cuando tiene una pérdida cuando se casan cuando tienen hijos eh, cuando se compran un perro cuando el pobre perro se muere la verdad es que es una familia y me encanta formar parte de ella
3: es una curiosa crónica que nosotros repetimos siempre no sabemos cómo nació esto pero es un círculo y no nos parece negativo lo que expresan y supure ese círculo, ¿no?
4: Ahora, después de esto, cuando nos retiremos de la radio, montamos bodas, bautizos y comuniones. Sí. Oye, y de verdad, nos vamos por toda España. Con Santi. Aquí con Santi dando Santi la bendición.
3: <risas> Santi, compañero, siempre. compañero. Lo con la guitarra. Exacto. <risas> hasta mañana en Cuarto Milenio, compañero.
5: Hasta mañana, eso de las once. Once, aprox. Clara, hasta mañana. Hasta mañana.
3: Fermín, gracias hasta mañana, compañero. Buen trabajo. Gracias, Noel. Eh, gracias, Javi, hasta mañana. Un abrazo. Esperaremos ansiosos esos expedientes X de la policía vasca ni más ni menos. Carmen, nos vemos mañana. Feliz semana a todos los milenarios. Feliz
4: semana y nos vemos con una monja de lo más extraña mañana.
3: También, también, sí, sí, hay sí, muchas sí, muy cosas, rara, muy rara. hay muchas cosas. Que seáis muy felices amigos. Gracias por acompañarnos en esta travesía.